1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy programa 142 super retrasados, pero bueno, infinitamente retrasados. 14 de mayo, 14 de mayo, ya mitad de mes prácticamente, eh, del 2023... Y pues nada, aquí en directo, en YouTube, emitiendo, y si nos escucháis por podcast, pues también bienvenidos conmigo. Pues empezaremos con el director de la zona, a ver, Atlántico Norte, eh, Oscar, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vamos. Codirector, vamos a ver, ¿no? Has eh? dicho director, queda mejor codirector, sí. Codirector,
1: pues codirector. Tenemos
0: que asumir responsabilidades como directores, esto no va a volver a pasar. Sí, me suena y tomaremos la las medidas que haga falta para corregir esta situación, ¿no? Hasta eh, de momento el entrenador tiene toda nuestra confianza,
1: ¿no? Sí, yo estaba pensando en otra persona de la familia real, pero bueno.
0: Ah, también. Pero eso es más, lo siento mucho, no volverá a suceder o ¿no?
1: Ya, está bien. A ver, sigamos eh, con la presentación. Eh, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¡Hola! Aquí estamos partiéndome de risa con las ocurrencias de, de Oscar.
1: Y terminando tu TFM, que te, creo que te tiene un poco saturada también. Es horrible. Bueno, pues gracias por uh, a pasarte a pesar de la carga de trabajo que, que tienes. También está con nosotros Mario, Dino Perturbado, ¿qué tal?
3: Buenas, abrazo a todos.
1: Eh, ¿cómo va con Oscar? ¿Te pide los cafés todavía o qué pasa aquí? ¿Cafés? ¿Cómo, ¿cómo se pone nervioso.
0: No eh, tomo café. Eh.
1: Bueno, lo digo como que lo tienes de becario todavía, Mario. ¿Cómo estás ah, aquí? vale, eso sí.
0: eso sí. ¿Sí? Sí, no, sí. No ha habido cambio alguno. De momento. Ah, es es que, que ahora
2: tenéis dos becarios, nos tenéis a Mario y a mí. O sea, estamos claro. aquí de, de becarietes.
0: De hecho, bueno. esto, si, si vamos tarde y hay que apuntar a alguien, siempre el que se lleva más números es el el becario, ¿no? Siempre está el muerto o el becario. No bueno, tenemos ningún muerto, pues vamos a pasar al becario. Hay veces que el becario acaba muerto. También. Si hay que cortar alguna cabeza ya buscaremos por ahí.
1: Bueno, hablando de cortar, yo no pincho ni corto estos tratos económicos y de, de relaciones... Eh, sí, de relaciones... Eh, como, no, de recursos humanos. Eh, los lleva Óscar, eh, o Así sea, aquí mí. Mi... Y bueno, y también Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
4: Hola, ¿qué hay? Buenas, pues bueno, aquí andamos al lío
1: otra vez. Muy bien, gracias por estar. No sé, aprovecha a decirle a Oscar que ya fuera de micro, ya sin bromas, ya ha dicho el ordinal mal ya. Sí, claro. claro, claro. Ya Uno partido por 142,
4: dijo. Pues eh, es el centésimo cuadragésimo segundo, sí.
1: Ese es, ya muchos, muchos, muchos programas. Muchísimos, y... sí. Bueno, eh, si queréis, pues vamos ya al grano, porque hay bastantes cosas que, que comentar y como además siempre nos vamos por las ramas, que me conozco a mí y a vosotros también, pues eh, vamos vamos a darle que, que tenemos un programa intenso por delante, eh, para mí es pronto todavía, además se está entrando la época ya de lluvias aquí en El Salvador, se estaba poniendo el cielo oscuro y eh, pues tengo la... La inquietud de que se venga un chaparrón y se me vaya en la luz. O sea que vamos a ver. Eh, hay muchas cosas que hablar. Quizá podríamos empezar por la inminente geoquedada. Eh, y bueno, ahí os cedo la palabra a los organizadores. Que, pues que yo poco. Yo he puesto. Bueno, yo, Geocastaway ha puesto. A una parte de colaboración económica, pero yo como persona poco poco miro los correos y se los tiro a Oscar, esa es toda, esa es toda mi participación. Eh, así que bueno, contadnos, porque esto ya, ya va a ser, ya va a ser, en una semana os desvirtualizáis.
0: Sí, ya falta poco. Oye, oye, esto que estabas contando es muy de director, esto de coger los correos y tirarlos, ya sé es eso. Sí. ¿eh?
1: Bueno, es que estoy a 8.000 kilómetros, tampoco me pidas.
0: <risa> no hace falta más. a bueno, ver aunque, si te vienes Aunque alquilo.
1: llamadas y cosas logísticas como haces tú, las podría hacer igual, pero el cambio horario no me ayudaría tampoco.
0: Pero mejor que no llames, no llames a las 11 de la noche, que la gente claro, se asusta
1: es que el cambio horario, sí.
0: Pues sí, ya se acerca, eh que no sé, ya lo hemos comentado algunas veces, pero 19, 20 y 21 de, de mayo tenemos el encuentro en Geoparquea, en el Geoparque de la Costa Vasca. Eh, es una buena oportunidad para desvirtualizar gente, como decías, y para aprender cómo divulgar la geología en las redes sociales y en otros sitios, ¿no? porque en el fondo comentamos casos prácticos de muchas tipologías diferentes. Y nada, que es un sitio de buen ambiente y, y cosas que te llevas, ¿no? Eh, empezamos el viernes, que haremos como una, un recibimiento, ¿no? Un, un, un punto de encuentro en Deva. Eh, este año repartimos la, la geoquedad en tres localidades, porque son tres municipios ahí, o más. ¿no? Ahora no, no querría meter la pata mucho, pero como mínimo hay tres municipios que están ahí en el Geoparque entonces vamos en cada uno de ellos a hacer cosas uno es el viernes que hacemos el recibimiento en Deva que estaremos eso un ratillo reco dando la bienvenida a gente y luego tendremos una pequeña inauguración, habrá gente de Geoda nosotros mismos y gente de Geoparquea y luego nos iremos a cenar que también está bien eso eh, las cenas las haremos en un sitio donde dormimos que es en Lastur o Lastur. Soy muy malo para los idiomas y menos para el vasco, pero en Lastur diría que es. Eh, ahí es donde dormiremos, tenemos un albergue y ahí tendremos una, una un sitio para cenas. Luego el, el sábado es el que hacemos en Motricu, ¿no? Que es el día más más. Día fuerte día fuerte, ¿no? El día de más contenido, iba a decir, que, que es donde tenemos las diferentes charlas. Tendremos a Daniel, a Geological Man, que nos hará una charla. También tendremos a Sara, de Viajando a Conciencia, que la tenemos por aquí con nosotros. Sí, y también. Tengo entendido que ya lo tiene casi preparado. Tendremos a... A Carlos Pimentel, que le habíamos dado cinco minutillos porque me decía que iba muy liado, pues se me enfadó y entonces le dije le dejé 30 minutillos como al resto para, para que no pensara que la crista estaba eh, ninguneada desde el punto de vista de charlas. Que luego lo he pensado y digo, hombre, pero si tenemos a la gente también del Grupo mineralógico de Cataluña. O sea que sí, a Carlos no se puede quejar tanto, pero bueno. Le hemos dado, un, como me dijo que tenía disponibilidad para más, pues le hemos dado más tiempo, que se lo merece muchísimo. Luego tendremos el típico, la típica pausa café, faltaría más, eh, para charlar, para que se creen relaciones, para que la gente pueda conocerse mejor. Y luego ya pasamos a una grande de la divulgación en geología, a mí me parece que es Olaya, con sus proyectos hemos puesto O oh, Magma Mía porque es su proyecto personal pero eh, no tengo muy claro qué nos contará creo que quizás conta otras cosas pero seguro será interesante esta es una presentación online porque está muy liada y no puede venir así que
1: Ah, tío, ¿Y ¿va a ir? porque ya me había emocionado y todo Digo, ¿va a ir Olaya? vaya vaya
2: es una pena porque a mí me apetece mucho conocer a Olaya en persona me cae muy bien y, y la verdad es que cuando vi que era online me dio un poco de bajona porque tenía
0: muchas ganas de ver. Hacemos lo que podemos. Y la gente también hace lo que puede y está, estamos liados todos, yo creo. Pero bueno, le mandaremos
2: muchos, muchos besitos virtuales.
0: Exacto, y su compromiso. Es grande. Don,
1: eh, sí.
0: financiamiento, hombre, para
1: dar algo a los ponentes. Pero bueno, eso ya vendrá.
0: Sí, sí, ese es el gran objetivo, ¿no? Poder eh, aportar pasta a la gente que viene a charlar y, y cubrir gastos, sobre todo. Eh, bueno, después de Olaya tenemos a José Vicente, el cazador meteoritos, y luego la gente de Geoparquea nos explicará un poquito eh, cómo se divulga desde los geoparques, y tengo entendido que a lo mejor hacemos como una salida a conocer un proyecto que han hecho nuevo ahí mismo. Luego tenemos la típica comida, sitio para distensión y para comentar mil y una cosas, y hacer las relaciones que hagan falta, y luego por la tarde... Pues tendremos a la gente del Grupo Mineralogic Catalán que hacen unos hilos muy interesantes en Twitter. y Nos comentará su experiencia de cómo comunicar a través de Twitter. Y el tema de la crista, que a veces parece como muy distante, ¿no? que ellos lo consiguen haciendo lo consiguen hacer muy bien. Tenemos a la gente de Ecovidea que nos hablarán desde la visión turística ¿no? de cómo divulgar a través de la geología en sus labores turísticas que hacen. También por la tarde tenemos una pausa café para descansar, distensionar y charlar. Tendremos luego a Germán, que nos charlará de su Copa Geodiversidad. Eh, una persona que me encanta que pueda venir, que es Iván, que es un chico sí. que divulga muy bien a través de imágenes satelitales que va colgando en en Twitter, a mí me encanta no sé si lo hacen en otros sitios, yo lo conozco de Twitter y me parece brutal lo que hace y para finalizar tendremos a Fernanda que también por razones de distancia muy grande porque nos nos hace la charla desde Argentina y seguramente será grabada por lo que me comentó pues eso la, la hacemos online también y ya está, haremos la cena. Y no sé, este año al final no puede venir nuestro gran exponente de geochistes, pero quizás me manda uno, me ha, me ha comentado. Y si alguien se anima, pues haremos los geochistes. Y si no, pues. Tenemos
2: a Mario que puede hacer geochistes muy malos. Uy, qué
1: cara, pues.
3: Yo, delante de gente yo, ni de broma. Mario es, se anima. O sea, yo puedo siempre. hacer chistes malos, pero sin que me vean.
1: Tú eres de los míos, ¿eh? Porque yo mucho geochistes, pero yo no me pongo delante de la, <risa> de la gente. Ni de ¿no? broma. <risa> no, tampoco. Nos
0: somos, nosotros somos más de geochistes espontáneos, ¿no? Sí, y en círculos íntimos de esos. Vale,
1: contar
2: chistes en la intimidad.
0: A mí en da, clase a veces... creo que alguien se anima,
4: ¿eh? Por eso. ¿Qué decía Pedro? Que a mí a veces en clase me salen geochistes. Sí. Yes. <risa> Lo que que están tan tensos, tomando apuntes que no... Que que no, son... no se
1: miran entre ellos y dicen ¿Ha dicho lo que he oído que ha dicho? Y ha dicho sí, algo así. ¿eh? Una cosa así. Me ha parecido oír un lindo chiste. Es posible. Bueno, déjame saludar a Marcus, que ya están aquí comentándonos por eh, directo en YouTube. Dice, se queja de que no avisáis de las emisiones online. Pues bien, pues no, no avisamos, porque ni nosotros sabemos cuándo grabamos.
0: Cuándo vamos a emitir, ¿cierto? No, no teníamos claro cuándo íbamos a emitir. Tenemos que agendar mejor estas cosas, así que más...
2: Emisión improvisada, ¿eh? es como Somos las emisiones muy... piratas de radio. Sí, sí. sí.
1: Para la temporada que viene, Marcus. Eh, Oscar eh, quería hacer podcast de una hora y no lo ha conseguido. O sea que eh, agendar un, una fecha de, para podcast va a ser que yo ya te digo
3: que va a ser imposible. Es decir, lo
0: cada
1: último viernes de cada mes, no, olvídate, Marcus, no va, eso no va a pasar.
3: Yo me acuerdo de la, de la lista esa que llevaba antes Oscar de, de cosas por hacer. Que hace como 10 años o 12 dijo no que iba a hablar existido, de hidrogeología ¿no?
0: y todavía estar por ahí allí. Está, ahí La está. hidrogeología,
1: sí, 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 sí.
0: He hecho cosas por fuera, ¿eh? pero nunca las he integrado dentro. Pues mira, bueno. tienes el canal de YouTube también. para
1: Y tienes el canal de los cursos, que también estoy esperando que me pongan un curso sí, hay, ahí.
0: Hay mil cosas ahí, pero, pero ya aviso. Acostumbro a quedar mal en general. No... <risa> Bueno, es que, que muy, es muy actualista y va con el tiempo. Sí, voy sedimentando las cosas y me dedico lo, a lo que me viene ahora. Hay que eh, bueno, para piso. acabar que me estáis liando y no me vais a dejar acabar, que ya lo estoy viendo, pues os corto. y Os digo que el domingo 21, que falta... El, hacemos tres días, ¿sabes? 19, 20 y 21 y nos habíamos quedado en el 20 y falta el 21, que el 21 es una cosa que a mí me, me apetece mucho, que es hacer la salida de campo en Zumaya, que es la otra sede que faltaba por comentar. Haremos la salida de campo de una, un formato mixto, haremos un trozo caminando por la zona que nos digan ellos, y luego haremos otra desde el mar, así que veremos el flis también con las barcas que tienen para verlo desde el mar. Espero que haga buena mar, porque la última vez que fui yo aquello se movía bastante, pero seguro que en, en los días que vamos nosotros la cosa está más tranquilita. Uh -huh. Y Oye, finalmente va, siempre va, ponemos claro, un poco de debate y clausura, claro. pero bueno, eso, charlar un poquito de cómo ha ido la geoquedada y qué hacemos de aquí a dos años, que el año que viene toca descansar, que ya, ya toca un poquito. Sí, sí. Y, y de aquí a dos años hacemos otra geoquedada.
1: Ahora pasará a ser bianual la geoquedada. Te iba a preguntar, que, no, porque no sé si has tenido alguna. entre toda esta gestión de coordinación, porque ayer.
0: Algún ataque de pánico o algo así. Aparte de ah, eso.
1: No. Así eres el director del del, eh, del Flish, de Zumaya, Entonces, no sé si él se va a pasar por las jornadas, ¿sabes? ¿Algo sí, sí, ser?
0: sí, correcto, sí, 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 vendrás. Nos
1: entrevistamos en el podcast hace… Como 15 años… ¿Sí? Pues no, tendría que ver podría buscarlo ahora mientras hablamos ¿En
0: Busca porque al día que me lo encuentre le, le, le comentaré ah, así que así quedaré bien, le diré bueno, Ahora, ahora entraré saludos.
1: en la página de GeoCastaway y buscaré qué podcast fue que lo entrevistamos y ya en aquella época pues ya estaba metido con todo este tema de, del Flash y, y bueno, es una lástima que yo no pueda ir, pero por eso preguntaba pues le das saludos de mi, de mi parte porque... Sí, sí. Eh, una parte muy importante de, de lo que es el parque hoy eh, tiene mucho, eh, mucha culpa. No sé de la geoquedad ¿qué más? ¿Va a haber pastitas? ¿Va a haber autobús? ¿Va a haber excursión? no eh, ¿Está todo ya cerrado eso? Sí, ¿sabes? parece que
0: está todo bastante controlado. Sí, sí. Eh, Todavía Tendremos hay plazas.
1: Todavía hay gente que ¿Todavía se... Todavía hay juntar? plazas, sí,
0: sí, faltaría más. ¿Dónde
1: hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Va, ¿Los que nos están escuchando a última hora que se hayan animado y tal, qué, qué tienen que hacer?
0: Eh, tienen que ir a geodivulga.com barra geoquedada. Y
1: llenar ahí, el formulario.
0: Geodadivulga.com barra geoquedada, sí. Y ahí hay un formulario donde, donde rellenar las cosillas y ya está. Se puede solo venir a la charla del sábado, se puede venir solo el, el viernes a la salida, cada uno que coja su opción más, más interesante o se puede venir los tres días y disfrutar del ambiente que tenemos por ahí.
1: Ok, perfecto. Y porque he visto que por correo, oye, pone el logo de tal, pone el logo de cual, pues yo vamos a aprovechar en el podcast y también mencionar a todos los que han colaborado. Sí, ah, mira,
0: sí, eso está muy eh, bien, sí. Mira. Porque, ¿Quién aparte... tenemos aquí? Tenemos primero a Geoparquea que es quien, quien nos ha dado la sede y quien se lo ha corrado muchísimo. Eh, tenemos a la asociación Geoda que es la que impulsa todo esto de la cual nosotros también formamos parte y los partners más fuertes más curra, currantes ¿no? que yo digo que son los que nos ayudan a tirar esto adelante que son la, la gente de Geodiver eh, el centro de estudios Martínez y como partner local, ¿no? Hemos hecho como el mundo de la cooperación, ¿no? Buscar un partner local. Pues la gente de Covidea, que ya había participado en otras geoquedadas haciendo charlas online, pues, pues esta vez nos ha ayudado mucho, como, como la zona es Pero conocida por ellos. Pues han metido mucha mucho trabajo eso para que salga adelante. Y luego... Mm, eh, Geoparquea, pues está apoyada por el, el gobierno vasco, así que hay que nombrar a gente del gobierno vasco. Eusko Jaorlaritza
1: Uy, te lo han puesto chungo.
0: Eh, aún aún más ha salido un poquito, ¿no? eritza Esto me lo tengo que aprender, ¿eh? Para cuando vayamos a. Ah, y.
1: Palabras de agradecimiento.
0: Y la gente del ilustre Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco, que también han. Nos han ayudado mucho y, y que está súper bien. Vamos. Y ya está, hasta aquí toda la gente que no, Bueno, y decir que Rubén, desinteresadamente como, como persona solo también nos ayuda mucho en todo lo que sí. es la parte digital, de imagen y todo eso.
1: Ok, perfecto. Veo aquí Ecovideac también, ¿puede ser? Sí, sí, es, es la
0: gente. Sí que los dejes sí, sí.
1: Ok, y, y bueno, y, y más. hasta güey.
0: Eh, básicamente,
1: en, sí, pero bueno, personificado en, en Sara y, y Oscar, básicamente, ¿eh? no sé, varios o quizá también ha estado ahí no. de apoyo con Sara, ¿no? <risa> pero bueno, aquí... Sí, hay... me ha echado una manilla. Bueno.
2: Mario sí que ayuda.
0: Pero bueno, De hecho, mira. hoy ha ido a recoger hoy, unas cajas. Decir, ¿no? Hoy ha ido a recoger unas cajas muy chulas, que será el regalo que daremos. Sí.
2: Y mola participan.
0: mucho. Ah, ya lo sabes. Ix, yo quería que fuera sorpresa ah, que no abriera. De... Ah, <risa> qué bien. Pues,
2: no, además ah, eh, la hemos cagado porque queríamos darle los... Eh, yo quería darle a Félix lo, la caja de, de la geoquedada de Toledo con, con las libretas de, de la senda ecológica y se me ha olvidado.
0: Ah,
2: Quedaremos otro día.
0: Pero bueno, que sepáis el resto de oyentes que siempre damos un pequeño presente ¿no? a, la, a los asistentes y, y que está este año eh, tiene muy buena pinta. Se lo ha corrado mucho Félix de Geodiver. Así que... Es muy genial. Y lo malo es que no viene. Ya...
2: Es una pena, porque Félix es un encanto. Y Jolín, me hace, me hace pena eh, muchas veces quedar con él y hablar con, con él y con su mujer porque son los dos geniales. Y se desbachar de menos.
1: Sí, pues sí. Pues gracias a todos los que hacéis y, y la geoquedada eh, viable y posible y que y los que estáis oyendo, pues eso, que si, si todavía no os habéis apuntado eh, y estáis motivados a Apuntarse, pasar un fin de semana de conocimiento de divulgación geológica y... A, y además, conocer esa zona que yo no he estado, pero tengo unas ganas...
0: Es <ríe> brutal, sí. ir Y yo el... decía, y solo la gracia de ir juntos al Golden Point, un, un conjunto de frikis de la geología, ya, ya paga la pena, yo creo.
1: Entonces, sí. Bueno, ya de, luego eh, ya la parte de marketing de la geoquedad ya la, ya la discutiréis, pero tenéis que buscar un hashtag, empezar a subir fotos y hacer trending y que sí. ¿eh? ese fin de semana la, la geoquedada como sea
2: Esa es la intención, sí, 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 vamos a intentarlo vamos a todos hacer ruido y que se vea la geoquedada porque sí que es, es una experiencia muy, muy interesante muy bonita y si eh, nos estás escuchando y no sabes si apuntarte o no y estás cerca de la zona no lo dudes únete porque es que se disfruta un montón y el buen ambiente es... Es que son mejor. Es, eh, pasa, es muy agradable.
1: Y ahí conoceréis en persona pues, al, al equipo de Geocastagüey. Además, no sé si Pedro va a ir. Este, no, año, no. este año no puede. No. Pero va a estar bueno. Oscar, eh, Mario y Sara, sí, que van a estar. Y pues Pedro y yo en esta ocasión, pues no, no estaremos, pero algún día, algún día llegará en que pueda, en que pueda asistir.
0: Y haremos una Geoquedada en El Salvador, ¿no?
1: Hombre,
2: estaría, oh, sería interesante. estaría bien.
1: Pero ahí sí que va a haber que buscar mucho financiamiento. ¿eh? Bueno, sí. hablar que... con el
0: Banco Central Europeo o algo, el BCE, uno de estos.
1: Ya hablaré aquí que nos presten algunos bitcoins. ¿eh?
0: Eso, habla con tu jefe del país, a ver si tiene algún bitcoin por ahí.
1: Bueno, no me hagas hablar. Eh, Tema geoquedada. ¿Está?
0: Ya cerrado, sí.
1: Pues... Te
0: eh, no que hemos
2: nada? dicho cómo apuntarse a la gente. Si sí, hay no. algún indeciso que se quiera apuntar... Eh, que sí, cree... lo,
0: he sí, lo he ¿Sí? dicho, Bueno, lo, bien, lo volvemos bien, a decir bien, eh, en la, la web, re re en geodivulga.com barra geoquedada. Ahí encontraréis la información y hay un, un... No me sale la palabra, un formulario sí. que clicas ahí y te puedes conectar y lo... Puedes ver también el formulario, ahí el formulario, el, el programa, por si estás ahí acabándote de, de decidir y te clicas ahí y te puedes reservar los sitios donde quieres dormir y tal y ya está. Así que lo tenéis todo sí, muy Sí, porque lo
2: gestiona, está todo gestionado, o sea, no tenéis que preocuparos ni dónde dormir, ni dónde comer, nada. Está todo ya planteado. Tú te apuntas, están los precios, está todo. Además, es muy económico. Así que tú te apuntas y ya está. Y te olvidas. Solo tienes que asistir. Y eso me gusta mucho de la GeoQuedada, que es como todo muy masticadito. Está todo perfecto.
1: Perfecto. Pues ya sabéis. GeoQuedada 2023 en Mutricu, el País Vasco. Y la próxima en será... Geoparquea. Perdón, en Geoparquea, sí. Y la próxima será de aquí dos años. Así que, bueno pues ya sabéis que tendréis que esperar si no podéis ir a la, de, a la de este año. Siguiente tema, yo tenía como, mira, eh, Marcus, pues, íbamos a grabar hace como dos semanas, entonces yo tenía apuntado lo del geolodía, que ha sido en España el 6 y 7 de mayo, pero ya ha pasado, ya pasó, entonces tampoco pues no tiene mucho que hablar, no sé si queréis comentar Brevemente, porque ya pasó, y o sea que la gente ya no va a poder ir, pero entiendo que quedan colgadas cosas de las visitas, ¿no? Quedan los los tours, las guías. Mm, creo que se queda colgado eso en la página web, que es geolodía.es, y pues es un día también de convivencia de alguna de algún fenómeno, de algún hito geológico interesante eh, en España, que Oscar sé que participó, eh si quieres comentar algo y los demás, pues si fuisteis en o, de oyen, de no de oyentes, sino de, de, bueno, participaste asistentes. en una de la de salidas, no, sí, no. asistentes, eh, pues no sé, ahí podéis comentar lo que queráis del Geolodía, que yo tenía apuntado para comentar que la gente fuera, pero eh, ya, ya pasó.
0: Pues no sé, comentar yo lo, lo mínimo que como siempre, bueno, como siempre como últimamente intento, pues participé en, la, en el geodía eh, estuvimos por la zona de Igualada nos para así en general estamos pensando el año que viene a ver si hacemos algo cerquita de Barcelona, no está claro y, y nada eh, disfrutar del día de geología, explicar geología a la gente, que es lo que es interesante y tener contacto más directo con gente muy random, ¿no? que a mí eso siempre me gusta mucho. Y creo que en general se puede decir, que así, como siempre, que es un, todo un éxito. Es una jornada que tiene muchos asistentes, la gente se apunta, la gente le interesa el tema y yo creo que a nivel de península no, es, es un evento importante y muy destacable.
1: ¿Vosotros, Sara, Mario, fuiste alguna este no, año? No, Me tocaba trabajar.
4: Vaya, pero... yo,
2: estaba, yo estaba con el TCM.
4: Yo tampoco. He, he participado en algunas recientemente, pero este año pues no, no, no. Pero vamos, sí que es cierto que están todas las guías en la página esta de Herodia.es, de todos los años que ha habido, o sea, que son bastantes y pues nada que es un, un evento que organiza la sociedad geológica de España de la que forma parte la asociación geoda o sea que eh, la geoquedada también está medio patrocinada por la por la también sociedad es geológica verdad, sí, que no lo hemos dicho y pues nada que es un eventazo o sea eso eh, es un momento vamos eh, clave de la de la divulgación de la geología, así como la geoquedada, que es un poco más más así, pero esto es, vamos, un evento estupendo, ¿no? Porque, pues eso, to en todas las provincias hay al menos una, vamos, una eh, excursión o lo que sea, ¿eh? dedicada una salida, a,
0: sí. a la una actividad, da.
4: ¿no? Así es. Y, bueno, pues de eso, que este año ya no pueden ir, pero que. Esperen con impaciencia el año que viene, que, que sí. seguro que, que hay otra y seguro que es igual de espectacular que este año.
2: Siempre hay que seguirles en redes sociales y tal, pero tener en cuenta que para mediados de mayo es cuando se hace. Entonces, a primeros de mayo entrar en la web de Geodía y buscar, porque seguramente cerca de donde vivís vais a tener un, una celebración de Geodía hacen varias por, por provincias y tal, entonces siempre va a haber una que os venga bien y merece mucho la pena, es muy divertido
0: Sí, y más que medianos, principios de mayo, yo te diría
2: Sí, sí, sí a primeros sí. de mayo que os vayan mirando ya el no, empieza...
0: se, se celebra a primeros
3: de mayo normalmente, este año ¿Sí? me había ha comentado Félix sí, se ha que se ha quejado tarde. gente por, por la fecha, porque ha caído justo en el Día de la Madre, entonces mm. porque otros años lo hacen una semana antes es mejor ir a empezar ah. a mirar, pues eso, en marzo o ah, así, que ya están disponibles las plazas para apuntarse, porque hay algunas que te quedas sin plaza y no puedes ir ya. Sí,
2: claro. hay, que, hay que estar muy vivo porque sí que es verdad que, que rápidamente se agotan.
3: Porque sí, además hay... suelen
2: ser sitios muy, muy curiosos, entonces, y bonitos.
4: Es, es eh, en, Vamos, este día se celebra eh, el día, en realidad está relacionado con el Día de la Tierra, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que el día de la Tierra es como muy pronto y entonces, como que no. Bueno, no. no puedes
0: encontrar salidas de campo con, mucho, claro, con mucha niebla, ¿no?
4: Claro. ¿eh? Entonces, pues lo, lo retrasan un poco, pero sí, es verdad que yo a mediados de. Eh, Abrirlo así, yo ya estaría mirando, porque incluso antes. ¿eh?
0: Sí, inc a incluso antes, ¿eh? porque si no te puedes encontrar claro. eh, salidas que ya están
4: llenas. Sí. Hay lugares donde lo tienen muy bien organizado, por ejemplo, en Alicante. Eh, allí hay un, un geólogo en, en la Universidad de Alicante que, que moviliza a, a todo el todo el departamento y pueden llegar a tener. Pues, como yo creo que el mismo que han tenido han sido mil, mil participantes por cero día. ¿Qué? Es una barbaridad. ¿Qué?
1: No, sí, no sí, de es verdad. Una wow. es,
4: una es una barbaridad. barbaridad, barbaridad. Las cifras de, de la gente de Alicante y Alucina, o sea, son miles de personas las que van allí. ¿eh? Joder. Y luego están los que yo creo que a mí me tocó hacer la que menos gente fue, <risa> que fue la primera vez que se hizo en, en, en La Coruña, en la provincia de La Coruña que Bueno, pues yo la hice sobre Santiago la Hice un recorrido por, por Santiago Viendo las piedras y tal de, de, de la ciudad Y pues creo que eran Cuatro o cinco los que vinieron Pero claro, coincidió con No sé qué festividad Creo que es la Ascensión, la Asunción Uno de estos que, que En Madrid no celebramos mucho Pero que en, en Santiago sí que es verdad Que es, es suele ser un festivo importante Y pues nada No, no había nadie Así que bueno pero vamos, que, que suelen andar, rondar, pues por eso, por, por más o menos si, si se suele poner un autobús, a lo mejor si es en una zona más o menos lejos, entonces pues como mucho eso, 50, 60 plazas mmm, como mínimo y en algunos sitios pues a lo mejor admiten unas pocas más, pero claro, también depende de la gente que pueda estar involucrada en la organización, pero ¿no? tampoco vas a tener, tú a una persona con 200 Alrededor, tienes que tener un equipo importante ¿no? de, de gente. Mm. Y bueno, pues eso, que es muy interesante todo. Mm. Está muy bien.
1: ¿Cuántos erais vosotros, Oscar, este año?
0: Nosotros hemos sido unos casi 90 estábamos, yo creo la cifra. Por 80 y largos. Sí, sí. Wow. Y Éramos cuatro guías, claro. Eh, había más peticiones pero tuvimos que cerrar porque si no son mucha gente para para los guías que somos, ¿no? entonces estábamos valorando el año que viene a intentar conseguir más gente para poder eh, ampliar más, porque petición hay, ¿eh? hay interés ahí vamos, eh, falta eso ¿eh? poder ofrecer o diseñar también entiendo que en, en función de cómo diseñas la salida no puedes albergar más si haces un punto fijo y la gente va viniendo Vas lanzando gente y, y, te va viniendo y haces la charla y luego van pasando a otros puntos. En nuestro caso hacemos nosotros la guía acompañando, entonces también condiciona el, el volumen de gente que puedes llevar, ¿no? Hay que acabar de ajustar estas cosas, pero bueno. Es un día que yo recomiendo mucho a la gente que, que pueda, que lo, que lo haga porque es una mirada diferente, ¿no? Al mundo de la geología. Sí.
1: Ok, sí, sí, un exitazo el Geolodía, pues, eh, pero bueno, como digo, pues ya pasó, recordar que es cada año y que eh, pues, que va muy solicitado y que podéis empezar a mirarlo un mes, un mes y medio antes.
0: Mira, de las listas de cosas todo que decíamos antes, ah. me acuerdo que hace muchos años con el Carles decíamos, tenemos que hacer una, una salida como virtual, así que vamos, porque... Eh, no participa, participamos en directo en, en, en el Gelodía y decíamos, ah, pues podíamos ir haciendo salidas virtuales. Y con el follón de la pandemia, que, bueno, esa charla, ese, ese pensamiento es de, de, la, de hace muchos años, ¿eh? ¿No? del palozoico iba a decir, eh, y se quedó ahí guardado, y mira, cuando vino la pandemia se tuvieron que hacer todas salidas virtuales, que la gente de Gelodía se lanzó ante la dificultad de la situación hacerlo igualmente y fue muy, muy bonito también, ¿no? Yo creo mm. que además se vio que se había creado como un contenido muy interesante que se podía aprovechar para otras cosas y, y va, vamos, que, que es un formato muy interesante también esto de hacer como una salida virtual.
2: Sí, bueno, de hecho eh, muy en este hilo eh, Geolodía genera contenido y genera unas guías muy buenas de los sitios, entonces si os gusta Geolodía y para que no tengas que estar esperando hasta el año que viene, las, eh, los folletos de, de salidas de años anteriores os tenéis disponibles con toda la información, ya rutas detalladas, o sea, está muy bien documentado para que los podáis hacer. Yo, de hecho, me baso para el blog, eh, me he basado en algunos de ellos, y es una maravilla, o sea, que visitar durante todo el año la web de Geolodía es muy buena idea, sobre todo esto de estos fines de semana tontos que dices oye qué hacemos este fin de semana pues echad un vistazo porque os va a dar muy buenas ideas uh -huh.
1: Pero, no no y tienes toda la razón porque te puedes descargar la guía y pues bueno te vas eh, por tu cuenta muy bien uh -huh. Oscar y yo somos, somos eso, esa persona que dice que ven a alguien que se ha forrado con una idea. sea, esto lo habíamos pensado nosotros. Pues".
0: No.
1: Bueno, mira, Oscar, porque también la otra noticia que tengo es que el Geopark de Origins está implementando la realidad aumentada y la realidad virtual en su Geoparque ¿Eh? ¿Cuánto, ¿Cuántos años llevamos nosotros diciendo esto, esto debería ser? Pues mira, ya se está haciendo. Eh, no tengo muchos más detalles porque creo que se está trabajando en ello. ¿Estamos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. Exacto. Y bueno.
0: Pues... El,
2: el proyecto de Geoparque de Castilla-La Mancha, si sois de Castilla-La Mancha, os apetece visitar, a, que por cierto, visitad Castilla-La Mancha, que sea gran olvidada y tiene grandes cosas. Si vais al Arcos, muy cerquita, hay un mirador que han hecho en el pueblecito de al lado de Castillo de Alarcos. Tienen un mirador que es el mirador de los volcanes. Entonces, es un mirador que tú miras y ves cerrillos, una serie de, de eh, montes, cerros y tal. Pues con realidad aumentada, con el móvil escaneáis un QR y veréis cómo reventaban esos cerros que tenéis a vuestro alrededor, que parecen montañitas, pero realmente son volcanes. Y es muy espectacular y te pone los pelos de punta. Es una maravilla.
1: Pues mira, pues este es otro caso no y creo que ya pues, se está implementando en varios sitios. Yo traía esta porque es una noticia que salió en medios generalistas hace una semana o dos eh, sobre el Geopark y, y la empresa que lo está trabajando en este caso es Digivision que entré en su página y, y eh, es una Muy empresa dedicada a hacer material audiovisual y contenido audiovisual enfocado a la divulgación de la ciencia. O sea que muy, muy, es muy, muy buena interesante, idea. muy interesante y, y, y celebramos, ¿eh? aunque Oscar y yo no veamos un duro y ya hace años que hemos pe habíamos pensado en esto.
0: No, tampoco hemos buscado hacer un duro de ¿eh, Carlos. No, no, no no no, claro. que... Ya, ya, eh, está claro, está claro. Son i de hecho son ideas que siempre hemos dicho en público, así que... El que quiera que las, que las claro, aproveche. Que, pero
1: por que suerte, está. pues en el planeta hay mucha gente y hay mucha gente que también ve <coughs> eh, cosas claramente. Y pues ahora puedes ir con esa tablet, como decía Sara, y pues ver cómo era... Tú ves una montaña, pero hace millones de años ahí no había una montaña, había un lago. Entonces ves cómo, está, cómo era la fauna, la flora de ese sitio solamente con una pantalla frente a tus ojos y puedes ver... Ese, ese contraste y, y en la geología, quizá más que en cualquier otra ciencia, pues eh, con la diferencia temporal o con lo que tardan los procesos geológicos, esa ayuda eh, que, eh, que, que, es, que es esa realidad aumentada o realidad virtual y poder acelerar el tiempo y, y los procesos es, es vital, ¿no? Porque en los geologías, seguro que, que lo, lo notáis explicando los procesos antiguamente, pues mucha gente a lo mejor se, se puede llegar a, a perder, ¿no? ¿Cómo es posible que, que antes hubiera eso? Pues esto es una herramienta que, que, que ayuda mucho y, y os animo pues, a, a buscar estos sitios que ya están implementándolo para, uh, bueno, para entender mejor esos, esos procesos. Vale, yo había hecho el, el link aquí con la noticia anterior. Y, pero quizá podríamos recuperar una que nos habían preguntado hace ya mes y medio porque como vamos retrasados sobre el hidrógeno mmm, eh, no, no recuerdo quién porque no tengo delante viajando conciencia creo que era o tú tienes Mario ahí sí eh, creo que fue,
3: ¿tú te eh, habías mirado creo que sí que fue viajando conciencia pero no, no estoy seguro por pues si acaso que nos perdone pero bueno si sí, alguno de los oyentes nos no, no lo preguntó y creo que
1: no está, no debe estar en directo ahora, sino que pues ya nos escuchará en formato podcast y nos hablaba un poco, nos preguntaba sobre la formación, porque no tengo la pregunta delante, pero más o menos era sobre la formación de bolsas de hidrógeno. Algo así era la,
3: la pregunta, y creo que Mario, tú te has mirado algo. Sí, estoy mirando porque, bueno, hablando del hidrógeno, que se supone que va a ser muy importante en el futuro o en, directamente debería ser en el presente de. De la, ...de la transición energética. El problema que teníamos hasta ahora es que el hidrógeno es un, o se obtiene de, pozo, de pozos petrolíferos... ...porque va incluido dentro de los propios gases que se puede obtener de ahí... ...o de las propias cadenas de, de hidrocarburos, extraerlo con, con energía o capturarlo de, de alguna forma... Y se de, en vez de como combustible, eso se llama que es un vector energético, que tú puedes almacenar energía en, en ese hidrógeno y luego ya consumirlo de o quemándolo o en una reacción redos más controlada tipo batería o algo así. Pero hay algunas hipótesis de formación de, de hidrógeno de forma natural, que no, no se necesita de energía porque está almacenado, igual que, que sería el, el petróleo o el carbón. Y, y cada vez se le está dando un poco más de se está haciendo un poco más de casos se está buscando entonces hasta ahora el, el hidrógeno sobre todo el que se está promoviendo mucho aquí en la Unión Europea y otros países como Australia o Estados Unidos es el hidrógeno verde que es obtener hidrógeno con con excedente de energías renovables o directamente utilizar energías renovables para para poder producir hidrógeno pero el, la eficacia energética es bastante baja, o sea, está bien, si tienes un excedente muy grande, pues lo puedes utilizar para eso y lo, lo vas almacenando. Porque, eh, creo que se ha salido esta semana además, me parece que en España han, ya han planteado, bueno, hay un montón de proyectos de, de hidrógeno, pero el que más me ha llamado la atención es uno que va en la cercanía de Puerto Llano, que van a man, montar una planta de 1,2 gigavatios de, de fotovoltaica para alimentar una Producción de hidrógeno, para que os hagáis una idea, una planta de 1,2 gigavatios, bueno, no vais a hacer una idea. O sea, yo he visto una de una que es la mitad de eso, un tercio de, de eso, y se pierden las, las placas en el horizonte, no las ves, porque en cuanto haya una, un poquito de montaña pierdes lo que hay lo que hay de después después. ¿Se me escucha mal? ¿Me están diciendo? Se te corta porque se Se te corta, te corta se un se
1: poquito Se te entiende, se te entiende.
3: Vale. Intentaré hablar despacio para que no, no se pierda mucha información. Y bueno, eh, lo importante de, del hidrógeno verde es eso, aprovechar la, la energía renovable para ello y no utilizar como... porque los, el hidrógeno se clasifica por, por colores, una forma así más o menos cómoda de, de tratarlo en el sector. Hay hidrógeno negro, gris, azul, dependiendo del tipo de... Si se hace con petróleo, con carbón, si los de carbón y gas... Eh, utilizas captura de carbono después, que se puede hacer también, eso va hay muchos colores, y os, además os recomiendo un hilo que tiene radiactivo man, que, que se molestó más o menos en recopilar todos los que hay, que eran unos cuantos, hay por ejemplo rosas el nuclear y así, así que os, si queréis echarle un vistazo a, a su hilo que está interesante. Y luego del que hablaban, el que nos preguntaba el, el oyente el otro día, era el hidrógeno dorado, que se llama dorado por como hacen una referencia a, que, a la fiebre del oro o algo así. Entonces, eh, han salido varios artículos hablando a lo largo de los años, que no es una cosa nueva, de cómo se podría generar hidrógeno en, dentro del en interior de la Tierra y, y si es posible que quede capturado en algún sitio y, y extraerlo. Entonces, eh, muchas de del hidrógeno que que se produce en la tierra que se o que creemos que lo, por los medios que se produce pues ha estado ahí siempre y el problema está que no, hasta ahora no lo habíamos buscado era como que no os no penséis que esto es algo a lo mejor como los otros hidrocarburos menos famosos o sea más famosos como el petróleo que, que hasta casi el siglo XIX no se han buscado eh, o no se han explotado como cuando empezó el señor Drake a, a explotar el el petróleo para intentar cambiar el aceite de ballena por, por petróleo para las lámparas y ha habido a lo largo de la historia ha habido explotaciones de hidrocarburos que no que no sabíamos, o, bueno que sí que sabíamos pero que no se comentan habitualmente yo que sé, por ejemplo, no sé si fue Cleopatra con Marco Antonio con Julio César como una muestra de amor le regaló la concesión de explotación de chapapote de, de las costas de, de su reino porque cogían el, el chapapote que llegaba a la costa y, y lo utilizaban pues para, para iluminar y para otras cosas bueno, de, de hecho hay en tablillas creo que son sumerias también por ahí anotecenas de sitios donde donde olía mal y se quejaba la gente y era porque había emanaciones sulfurosas y de, y de hidrocarburos en algunas ciudades y por ejemplo Vamos, famoso que, el famoso
2: el el prestige y se ponía a tope
3: claro pues <ríe> era una forma de recogerlo del que afloraba supongo sería del mar rojo de esa zona que además era el... Es de buena calidad, es arábico, es y, y lo utilizaban ellos, y, y fíjate, para que tener una concesión es que llegaban bastantes cantidades, igual que ahora, me parece que en el Golfo de México también hay muchos afloramientos naturales que llega, que salen en hilos desde, desde el océano, desde el fondo oceánico, no, no hay asociada una plataforma ni nada de eso, pero claro, eso ya no, nosotros no lo aprovechamos. ¿Y el, en relacionado con el hidrógeno se sabe que ha habido emanaciones de toda la vida, por ejemplo está el famoso caso del, del monte este de, de Turquía que se hablaba que, que es ahí donde había Belerofonte había matado a me parece que era la quimera el, que le había con su aliento el personaje mitológico Belerofonte había matado a, a quimera clavándole una lanza en la boca que le había derretido con su aliento y se había quedado el fuego allí en, en el monte y es, son emanaciones realmente de hidrógeno y de y de metano y eso ha pasado ahí y pasa en otros sitios, entonces se ha estado investigando a ver cómo, cómo se forma, en, hace unos años, en los años 80, que me corrigió además esta conversación la tuvimos por, por Twitter entre varios estaba y me corrigió dirigió porque yo me lié y había metido la pata hasta el fondo y me confirmó que, que estaba buscando un pozo de agua en, en Mali y el, el que hizo el pozo pues como eran los años 80, llevaba un cigarro en la boca. Bueno, pues explotó aquello, del, porque estaba saliendo una corriente de, de aire, <risa> y se asomó con un cigarro, y por lo visto era una, una corriente de hidrógeno casi al 90%, o sea que os podéis imaginar la que lió, Él acabó con, yo creo que acabó con meda, quemaduras y no sé si sobrevivía o no. Y actualmente es uno de los pocos sitios en, en el mundo donde se está explotando un pozo de, de hidrógeno, y con ese se alimenta un. Por lo menos hasta hace poco se alimentaba un motor térmico donde se quema el hidrógeno y se produce energía para, para el entorno. Luego, eh, entonces, en España ahora. Malí están... es
1: un sitio muy seguro,
3: tampoco geopolíticamente, para explotar algo. Claro. ¿no? Yo no creo que... Es el problema. Eh, pero bueno, es que en... lo bueno de esto es que se supone que está un poco más repartido. Por ejemplo en españa se está buscando en, creo que era en aragón están pidiendo un pozo de explotación de, de hidrógeno que ya se, se, se sabía de antes que, que tenía contenidos de que hay contenido de hidrógeno algunas fuentes decían que más del 40% así será seguramente será menos pero bueno el problema está que ahora mismo el hidrógeno en españa se considera como hidrocarburo y no sé si sabéis que hace poco las hace dos o tres años salió una ley que 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 prohibía cualquier tipo de explotación de, de hidrocarburos en, que no estuviese ya he, eh, haciéndose. Entonces eh, no se sabe si van a esperar a que el hidrógeno se declare otra cosa, entonces poder eh, pedir prospección y, y poder explotarlo, pero bueno, eso depende de, de las leyes, dependiendo de, de lo que se vea. Y a lo, ya lo digamos lo importante son los, los orígenes de dónde viene este hidrógeno de que está apareciendo en, en algunos sitios y por qué no ha aparecido antes. Y lo principal era que antes no se analizaban los gases para saber si había hidrógeno o no. O sea, ellos buscaban lo que buscaban, gas eh, natural o petróleo. Entonces buscaban un determinado tipo de, de gas. Y al hacer muchas mediciones de este tipo, pues se, se daban cuenta que a lo mejor del gas que extraían de la Tierra, a lo mejor un 50 o un 60% era lo que buscaban, metano y otros componentes que los tenían medidos. Pero el resto de masa... Que de lo que está saliendo ahí, no se medía no se sabía lo que era, hasta que se han dado cuenta que en muchos sitios era hidrógeno. Hidrógeno me refiero a hidrógeno molecular, al H2, ¿vale? No no suelto como hidrógeno como elemento, o sea, hidrógeno molecular. Y ha salido hace poco un, un artículo resumiendo las posibles formas de, de que se genere hidrógeno en la Tierra. Uf, se supone que es renovable porque se está produciendo ahora y tiene una cantidad medida que se mide y tienen, han estimado la, la masa de lo que se produce habitualmente en, en la Tierra y que se podría llegar a explotar. Claro, son datos que a lo mejor te dicen que esta cantidad no significa que vas a poder sacar todo eso. Igual que cuando tú tienes un petróleo, no, es, no puedes sacar todo el petróleo que hay. Ni siquiera, aunque se esté produciendo, tú puedes ir a sacarlo a ese sitio porque a lo mejor no se almacena bien, no, se, no, es, no es rentable explotarlo porque no está en la cantidad suficiente, etc. Entonces los... Digamos los principales métodos por los que se cree que se forma eh, hidrógeno en, en la Tierra son, el voy a decir lo más discutido, que sería el, directamente que a través de, de fallas y de zonas de contacto entre el núcleo y el manto llegan hasta la corteza corrientes de hidrógeno de, que vienen de, del núcleo del núcleo exterior con, en, con la interacción de las rocas de, más o, con alto contenido de hierro, etc. Luego el... Otro que es, es muy interesante, si, porque se supone que puede dar como nota del 20% del hidrógeno, sería por radiolisis. Por, como tenemos elementos que se están desintegrando, que son radiactivos, emiten radiación gamma y, y partículas alfa, las, los núcleos de, de helio, y eso golpea el agua que hay en, almacenada en el mante, en la corteza, y y arranca protones que al final realmente es, es hidrógeno que luego se combinan entre ellos o con otras sustancias y de, de ahí vendría parte del hidrógeno y una importante fuente de helio que acordaos que el helio es muy importante también para que se extrae solo de, de hidro, en pozos de hidrocarburos y es muy importante para refrigeración y para otras, para otras tareas y, y la, lo malo que tienen, pues se me ha olvidado explicarlo tanto el hidrógeno como el helio, es que su tiempo de permanencia o de residencia en la atmósfera es muy bajo porque son elementos muy, muy, muy ligeros que se acaban escapando de la atmósfera y luego aparte el hidrógeno tiene el problema que es altamente reactivo con cualquier otra sustancia entonces rápidamente se pierde y se combina con otros elementos. No es por ejemplo como el nitrógeno, que el nitrógeno tiene una, un enlace triple que lo hace casi imposible de, de romper de hecho nos ha costado a los humanos encontrar métodos para fijar el, hidrógeno de la, el nitrógeno de la atmósfera en, con el método Haber-Words este famoso y el hidrógeno no el hidrógeno es demasiado sencillo que, que interactúe con otras cosas, entonces se pierde rápido entonces eh, aparte del método de, de radiolisis, eh, tenemos otro que es el, el que se cree que es el más el que daría cuenta más o menos casi del 80% de, de hidrógeno y es el la serpentinización que es no sé si... Yo no lo sé, no lo sé muy bien, pero sé que el, lo básico que, que os puedo contar, luego ya que Pedro lo explique bien, que eso sea de su, de su ámbito, es que las rocas muy ricas de, de ferro magnesio de, del manto interactúan con agua que, que hay en, el, en la parte de todavía de más arriba, que se va infiltrando, entonces a interactuar... El, el hierro captura el, hidro, el oxígeno de, del agua y suelta, se libera el, el hidrógeno en molecular, entonces se va acumulando. Y en, con este proceso, que es cuando pasan los olivinos a, a serpentina y todo eso, pues al final lo que pasa es que el hidrógeno se va, como es más, mucho más ligero, va subiendo y va ascendiendo por, la, por tanto por la corteza hasta llegar a sitios que, en los que se puede llegar a, a acumular. No está muy claro en qué zona se puede acumular exactamente, pero se está buscando zonas donde se puede formar y haya algún tipo de trampa arriba, como eh, como pasaría como las de petróleo, como eh, domos salinos, etcétera. No funciona exactamente igual, pero es lo que se está buscando. que serían la y, y se está intentando ver en qué tipo de roca se da esto, además del contacto del manto con la, con la corteza... Y serían en, en, con las que estuve hablando con, con Pedro, que le tuve que preguntar porque no sabía cómo se decía en español, porque son las Greenstone Belts, las sí. que, que rocas verde, los cinturones de roca verde que son ah, sí. zonas de contacto con. De, o sea, zonas antiguas de cratones, creo que. que sí,
4: rodean, son, son cinturones que rodean a los, a los antiguos cratones, que se supone que eran restos de antiguos océanos, efectivamente. No, no se llegan a considerar ofiolitas, porque es un son océanos muy primitivos, que no, no está bien, eh, no se distingue bien todas las partes que tiene una ofiolita, ¿no? que es que sí que es un fragmento de, de corteza oceánica más o menos reciente, eh, pero vamos, se interpretan como algo así, ¿eh? Pues el, sí, el... El Material, digamos, oceánico o, o rocas relacionadas con corteza oceánica, pues eh, proceden directamente del manto y son rocas muy básicas y que tienen un contenido en olivino mm, importante. Sí,
3: sí pues eh, estos serían unos sitios donde se podría estar produciendo e incluso quieren aprovecharlos, ya no para que lo que se produce de forma natural sino utilizar esas, esas rocas ricas en, en hierro inyectando produ haciendo ya no sería a lo mejor no se le consideraría como eh, hidrógeno dorado porque lo que sería sería inyectar agua e incluso en algunos casos también co2 para hacer para hacer para hacer captura de co2 a la vez que estás haciendo el, la inyección de agua y forzar a que las rocas de, de hierro absorban o dividan la molécula de agua y te quedes tú con el con el hidrógeno y las las rocas de hierro se, se oscilan y pasan a todos los procesos que lleven a, a ese tipo de serpentinización. Entonces, eh, luego hay. el problema es que, el, como el hidrógeno decíamos que era muy reactivo y es, también le interesa mucho a la vida, hay mucha vida que se basa en, en el hidrógeno para capturar energía, entonces también hay un, proces, un proceso de, de destrucción de este, de este hidrógeno. Así que se está, ahora lo que se quiere evaluar sobre todo es ver si económicamente viable. Hasta ahora no se buscaba y no se había detallado o no, no se conocía muy bien los procesos. Que Es curioso, una cosa que me encantó mucho de leer sobre esto es que eh, los rusos, por ejemplo, tenían más conocimiento de, de hidrógeno, de, de pozos de hidrógeno, sé, por culpa bien. de de que ellos pensaban que el petróleo o ellos defendían la, la hipótesis de que, de que el petróleo era biogénico, en vez de ser creado por una vida, era se formaba por de forma biogénica
1: Hay un y momento me, magufo de eso
3: Sí, sí Es súper gracioso, o sea que se equivocaban pero por lo menos obtuvieron algo de información interesante a partir de eso, lo único malo que por otro lado tenemos que, que no había mucha comunicación en esa época entonces digamos que está un poco perdida esa información para, para occidente ahora que, que ya está un, todo algo más abierto bueno actualmente no pero hasta ahora estaba más abierto pues <risa> pues se supone que, que se empezaremos a buscar y, y si dan permiso y no pasan cosas como esta de not y ya en mi y esas cosas pues podremos obtener y en españa y la zona está de de los Pirineos, en la zona más baja, se, se quiere intentar buscar pozos y sí. o hacer por lo menos prospecciones. Ya veremos, lo, lo malo como sabemos la prospección pues que no se dan en el momento, que es, son cosas a 5 o 10 años, entonces ya, ya veremos a ver si llega a buen puerto o al final la tendencia es conseguir el hidrógeno a través de de renovables que lo, lo que se puede desplegar de forma más rápido en cualquier sitio porque al final es agua, luz y, y querer dejarte el dinero en, en una planta de estas que por si algo, o sea, en españa tenemos ya plantas funcionando en, porque el hidrógeno aparte de ser el vector energético pues se utiliza en industria química y en muchas industrias para como reductor o como cualquier otra cosa entonces lo ideal para estas cosas sería usarlo y cons O sea, producirlo en el mismo sitio que lo vas a consumir. Es pues tontería almacenarlo para luego llevártelo a algún otro sitio si lo puedes utilizar, por ejemplo, en la siderurgia, que se utiliza como reductor en el, en el acero, que son, yo creo, de los grandes consumidores de, de esa materia. Entonces, lo interesante primero sería descarbonizar esas industrias con esos procesos y luego ya, ahí va, me sobra hidrógeno. Pues a lo mejor ya lo puedes explotar de forma económica en ya en calderas porque se pueden llegar a, a quemar o en vehículos de con pila de, de combustible,
4: etcétera O sea que cuando dices Aragón, los depósitos esos que se encuentran en Aragón es más bien por el norte de Aragón, ¿no?
3: Sí, en teoría sí. Eh, además, eh, es que no recuerdo el nombre del pozo porque tenía nombre y todo ya el...
4: Y era por saber con qué con qué se relacionaba ese, ese depósito. Y claro, si me dices que está en relación con Pirineos, tiene todo el sentido del mundo porque... Eh, sí, Pirineos, si no me he
3: liado y lo leí bien, era así.
4: Sí, sí, no, tiene sentido porque en Pirineos últimamente hay una idea sobre cómo ha sido la evolución de Pirineos previa a la colisión ¿eh? y se, se habla mucho de una, de una cosa que se llama hiperextensión, que es un, pues eso, un proceso de, donde hay una extensión muy grande, de hecho, una extensión muy grande en la corteza oceánica. ¿Eso qué provoca? Provoca que si tú tienes una corteza que ya de por sí es delgadita, que es la corteza oceánica, que no tiene más de 10-15 kilómetros, si la extiendes muchísimo, lo que tienes aflorando es el manto. ¿eh? El manto es olivino puro. O sea, ¿eh? Entonces, claro, en Pirineos, de hecho, hay... Ahí, ahí, eh, Creo que es Lerz, o, o... Hay un pueblo que se llama Lerz, de donde viene el nombre de Lerzolitas.
0: Lerzolitas, ¿no? Ahí, yo he estado por ahí, ¿eh? Sí,
4: pues... Y eso está en Pirineos, ¿no? Sí.
0: Claro, pues... Es Pirineos franceses, diría, si no recuerdo mal.
4: Esas rocas... Ahí, pues porque antes hubo una hiperextensión. Eh, otro sitio que yo había pensado que podía ser muy interesante es Ronda, porque en Ronda también hay un macizo periodotítico importante. Lo que pasa es que, claro, en Ronda... Eh, no hay rocas sedimentarias encima, entonces no hay trampas. O sea que en Ronda seguramente se está escapando el, el hidrógeno porque no hay donde donde acumularse, no tiene donde acumularse. Sin embargo, en Pirineo sí, sí tiene todas esas... Bueno, de hecho, es una zona también de prospección de, de hidrocarburos. Entonces, bueno, pues efectivamente es un sitio importante. Sí.
3: Mira, Luego, lo, lo confirmo, el sitio donde es porque fue una antigua explotación, o se intentó buscar petróleo allí, que es en, en Monzón Huesca, y, uh -huh. eh, y se, porque se encontró hidrógeno y se... Perdón, estoy hablando de los años 60, de, de 1960, uh -huh. y ahora lo que se busca allí es, se quiere hacer la, lo del hidrógeno. En la, en, se llama El pozo se llama Monzón 1. Uh
4: -huh. Y luego yo me estuve viendo, como nos lo comentaste el otro día, me estuve viendo el artículo este del, del Nature, donde habla de... De las cinturones de rocas verdes. Y claro, lo que dice es que, sí, efectivamente, cualquier, cualquier lugar con rocas ultramáficas podría valer. ¿eh? Y en España tenemos muchos sitios con rocas ultramáficas. Lo que pasa es que, claro, son, son eh, rocas ultramáficas relacionadas con ofiolitas. ¿eh? Con ofiolitas que son como, digamos, esquirlas prácticamente de, de corteza oceánica eh, metida ahí, aplastada entre entre la corteza continental, sin embargo, volumétricamente, los cinturones de rocas verdes son, vamos, millones de veces más grandes, ¿no? Y que solo por esa diferencia volumétrica merecía más la pena, vamos, llamaba mucho más la atención, ¿no? Que no una una ofiolita que al fin y al cabo, pues, es una nimiedad y que además, pues eso, no sabes... A ver, las ofiolitas, digamos que las, las rocas ultramáficas serían, serían el origen, serían como la roca madre en el caso de, de la, del petróleo, pero igual que en el petróleo, tú tienes una roca madre, esa roca madre es la que produce el petróleo, pero luego el, el petróleo migra y se va a un sitio donde se donde se acumula y se almacena, que es una trampa. ¿vale? Sí. Eso es lo que te interesa a ti, a ti no te interesa la roca madre, porque la roca madre... Eh, el petróleo está muy muy diseminado y muy y no, no es fácil de sacar. Donde te interesa es en el, en el en la trampa, que es donde donde ahí sí que se puede sacar fácilmente. Me imagino que con el hidrógeno ocurrirá algo parecido, ¿no? Que eh, no te interesa a ti acceder directamente al, al al depósito a la roca madre, a la roca ultramáfica, sino que. Mmm, te interesan las situaciones en las que esa roca ultramófica encima tiene una cuenca sedimentaria y entonces pues ahí se, se puede acumular y, y, y hacer una trampa de, de hidrógeno, ¿no? Yo creo que eso sería lo, lo ideal. La verdad es que, bueno, tiene. es muy interesante, tiene muy buena pinta. Y luego, lo que decías de Quimera, el sitio este en Turquía, yo lo estuve viendo en su día y me encontré con una publicación que estaba muy bien, porque Decía que, joder, claro, es que si tú eres capaz de generar metano de manera, por una reacción geoquímica, o sea, de, de juntar agua con olivino, pues que teníamos que tener mucho cuidado cuando fuéramos a Marte y encontrásemos metano, ¿eh? a ver si iba a ser metano biológico o no. ¿eh? Entonces, bueno, pues que tenía implicaciones en la exploración de Marte, eso también, que a mí me hizo mucha, mucha gracia. Y bueno, y la idea de los rusos, pues digamos que, yo qué sé, era un poco extraña, pero bueno, algo algo de razón tenían <risa> ¿eh? y, y otra cosa también muy interesante es que, joder, digo yo, es que sirven para todas las serpentinitas, que son unas rocas así súper insulsas, pero joder, para la captura de CO2, efectivamente, porque hay una reacción en la que el, el olivino también se, se, se destruye. Y entonces el CO2 se junta con el hierro y se forma siderita, que es un, un carbonato de hierro. ¿eh? Y dices, tú Joder, pues qué bien. O sea, ¿eh? tienes ahí un 2x1 muy interesante. ¿Mm? Está bien. Así que nada, y muy, muy chulo el tema este. Me ha gustado.
3: Sí, lo único. Lo único malo es que esto deberíamos haberlo eh, sabido o haberle dado la importancia que debía hace ya años. Que ahora. Claro. Lo único bueno vendría esto es que. Para reconvertir muchos trabajos, a lo mejor de la zona de que se están perdiendo, a lo mejor en, en la extracción de, de petróleo, porque al final la, las técnicas y todo el conocimiento lo va a aportar ese sector. No es que no. Es tontería okay. busca, buscarlo de nuevo si, si tienes a los profesionales. Y hay muchas empresas de tipo petrolífero que se dedicaban solo a eso, que están pasando todos los los recursos ya a la, digamos al área de renovables y están dejando ese conocimiento y a, esos, a esas personas a lo mejor un poco más tiradas, pues esto podría servir para que para que no tuvieran que reconvertirse o que se aprovechara todo lo que ya saben y toda su experiencia. Así mm -hmm. que por ese lado, y si encima está tan repartido como como dices en el paper de, del Nature pues es interesante porque habría más países que, que podrían explotarlo, no solo, no solo los de siempre y luego ir a a generar allí problemas geoestratégicos y todo eso, entonces claro, está repartido sí. pues es una fuente más
4: yeah. tener. Sí, repartido a ver, cinturones de rocas verdes a ver, los más famosos son en África pero tienes también en, en Australia, por lo menos de rocas así muy muy antiguas eh, los típicos son pues eso Te aquí el mapa, su, Sudamérica tiene sus su cinturones de rocas verdes, luego hay también pues, en, en, en Norteamérica Groenlandia en la parte, digamos, aquí parece que es central, más bien, de, de Asia. Y en China seguramente también hay. Y yo creo que en, en la India también debe haber algo de, de precámbrico. O sea que, bueno, pues sí, hay, hay un montón. Y sobre todo, claro, eh, lo, que, lo que está cubierto, digamos que también... Eh, es más interesante, sobre todo, o sea, porque una cosa es el cinturón de rocas verdes que tú ves aflorar, que ahí lo que pasa es que está emitiendo hidrógeno, ¿eh? claro. porque a poco que haya una fracturilla, el hidrógeno se va. Y como dices también, si hay procesos biológicos que, que aprovechan el hidrógeno, pues evidentemente ahí va a ser muy complicado. Sin embargo, si tienes un, una cuenca encima de, de uno de estos cinturones y... y Da la casualidad de que tienes, pues, eso, tus arenas que tienen tu tienen su porosidad y todo eso, y luego tienes un, unas rocas de, de grano más fino que te actúan de tapón, pues, pues ya está, o sea, te, te vas ahí, o sea. Claro. ¿eh? Así que, bueno, yo creo que es un tema interesante y sobre todo para reconvertir unas petroleras que, que si no, pues, se iban al traste. O sea, en España estamos de muy, muy capa caída con el tema este de. El petróleo, claro, porque no se puede, no se puede ni, 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 ni explorar prácticamente. ¿eh? Entonces, bueno, pues... Ahora tanto dijiste?
3: minerales radiactivos como, como petróleo está prohibida ya hasta la, el, la búsqueda. O sea, ya no es que la explotación, solo sí, los que estén en minera, la concesión. La en...
4: sí, sí, sí bueno, es tremendo. O sea, es que claro, no, no... A mí eso, yo, a ver... Eh, me parece, no me parece razonable que tú no quieras saber qué es lo que tienes. O sea, ¿eh? que luego que, que prohíbas hacer con ello lo que lo que sea, me parece estupendo. Pero que no no que niegues el conocimiento del propio país, a mí eso me parece, no sé, hmm. totalmente absurdo. O sea, sí, claro. No llego a entender. No sé, sí, es, es que no tiene sentido. Es, no, es como si dicen, vamos a enterrar el, el, el románico, porque nos da igual. ¿eh? Venga, pues a, a, tapamos las las iglesias del románico, porque eso ya, ya es muy antiguo. ya Aquella gente pensaba muy raro y, y no sabían votar y todo eso. Entonces, pero macho, o sea, ¿qué ¿me estás contando?
3: Sí, esa, pero, es absurdo. Yo creo que por lo menos la, las prospecciones deberían estar. Luego ya si la explotación, pues si pasas la evaluación ambiental y todo eso, pues es deja hacerla. Ya...
1: Sí, es que la exploración eh, te, no, te da un, un conocimiento mmm, más amplio de que incluso, o sea, sí, el objetivo que están buscando quizás es la explotación del petróleo, pero se deriva mucha más información, mucho más conocimiento de toda esa, claro. esa exploración, que es lo que dice Pedro, que estás eh, negando. Puede ser que se encuentre otra cosa que buscando o explorando por esa causa.
3: Mira, Chichulú, no se sacó por la explotación petrolífera ¿qué, qué es lo que pasó con los
4: dinosaurios. O sea, que es que... Exactamente.
1: Exactamente. Por ejemplo, por ejemplo. Sí, sí,
4: bueno, sí. es parte de la ignorancia que hay en geología en general y de, pues de todo, yo qué no sé. ¿sí? En fin. pero por bueno, eso creo... es tan
2: importante poner en valor sí. la geología,
4: Jolín. Sí, claro, sí, ¿no? Eso, por supuesto. Pero, pero, claro, luego, por ejemplo, yo me estoy pensando que el, el, seguramente el detonante haya sido las... La, la exploración de petróleo en Canarias. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué dices tú a... a están matando a las ballenas. ¿eh? No, es que hay que conocer el... Tu, tienes que conocer tu territorio. No, es que estás matando a las ballenas. Ya no, no tienes nada que discutir. O sea, no, contra bueno. eso no puedes ¿eh? luchar. O sea, ¿eh? Entonces, pues claro, te callas. ¿Qué vas a decir?
3: Eh? Bueno, es que no se puede hablar, por ejemplo... si se, es que lo, Una cosa que me fastidia mucho de Canarias es que es, Se permite, por ejemplo, los... Los ferries a toda velocidad, entre Gomera y Tenerife y, y entre otras. Y hay muchas, muchos que han impactado con, con Cachalotes, que es una zona muy famosa por, sí. por Cachalotes. Y, hay, y eso no lo controlas porque, porque, porque te estás llevando dinero directo porque es turismo. Entonces, hay, cuando sí. les interesa si ¿sí lo hacen, como algunos proyectos que están haciendo ahora, que, que la gente de, de allí de Canarias se ha movilizado, no sé si era un resort con golf en la costa de... Creo que la de Tenerife, o no sé. O sea, yeah. cuando quieren hacen barbaridades y cuando no ponen... O sea, o, o es para todo o no. Yeah. No, se, no se puede ser selectivo en cosas que muy llamativas y en otras no. Lo...
4: Yeah. Bueno, yo qué sé.
2: Es que hay doble rasero que, se, que siempre se aplica. Es horrible.
4: A ver, la, es que las cosas tampoco... O sea, yo comprendo que son, que son complicadas, pero, pero, oye, yo qué sé, hay... Yo creo que la minería tiene muy muy mala fama, tiene demasiada mala fama para lo que es actualmente. o sea, Y sobre todo los ejemplos que nos llegan son de actualmente, eh, son de minas en lugares donde no hay ningún tipo de restricción. ¿eh? Entonces, claro, las empresas hacen lo que les da la gana, evidentemente. O sea, no te vas a poner a hacer eh, virguerías donde no te lo exigen. O sea, claro. eso es sí. Pero donde te lo exigen lo tienes que hacer y no te sí. quedan más narices. Y entonces, pues pues ya está. O sea, yo es que hay cosas que no, que no entiendo. O sea, no, no sé. Yo me imagino a un tío, yendo, un uno de estos, ¿eh? yendo al dentista con la botella de whisky ¿eh? y con las tenazas. dice, sácame la muela. ¿eh? Que vengo ya con la botella por la mitad ¿Sabes? O sea, dices tú, pero ¿tú a dónde vas? ¿Qué película viste ayer? ¿Una de vaqueros o qué? ¿Eh? Que eso ya no funciona así. ¿eh? Pues la minería es lo mismo. Es como sacarle una muela a un vaquero. Sí, no, no es que,
3: que Había falta a lo mejor explicar un poco más cómo la minería moderna. Hay que ser consciente que todavía las empresas pues siempre van a buscar el máximo beneficio y, sí, y si no sí, claro. puede, o sea, toda una empresa no la puedes dejar sola porque no, si pueden evitar cumplir la normativa de seguridad, la de medio ambiente, la no sé qué, lo hacen, eso lo sabemos. Entonces, vigilala bien y que el proyecto cumpla tanto el inicio, la explotación y el abandono, que es muy importante también, pues que lo cumplan. Y si, y si no lo cumplen que se les pene y también no dejar tantas manos a lo mejor en fondos este, extranjeros porque el problema que tiene sobre, yo creo que aquí la minería en España mucho es que pueden ser siempre empresas extranjeras potentes, vienen, lo explotan y se van y claro, dejan a la gente un poco ahí a lo mejor con, con la cara torcida. Eso sí. habría que, que buscar para que haya también explotaciones, que no solo sean. Porque aquí yo creo que la minería española básicamente se de, se dedica a los áridos y poco más. Así a un poco que se. Luego ya las que sean de metales importantes o de, o de ah, minerales sí. y recursos estratégicos son todo de, o canadienses,
4: o ingleses, o australianos. Australianos.
2: Mira el claro. ejemplo de Río Tinto. Claro.
4: No, no, Tinto es el ejemplo clásico. ¿eh? Pero vamos, que, el a la que haya sido siempre hay un, un, un núcleo de, de, de inglesismo alrededor ¿eh? sí. y en, claro y en Río Tinto es muy gracioso también porque claro es clase andaluces con, con ingleses y es la, es la repera <risa>
1: Haciendo amigos ya, ya va, <risa> espero, Bueno, no, esperamos los comentarios para el mes que viene
2: No, pero, pero es que es verdad <risa> es que eh... Yo recomiendo a la gente que visite Río Tinto porque Minas de Río Tinto, aparte de ser un sitio súper interesante, tiene unas minas impresionantes pero tiene su colonia inglesa y te das Ay. cuenta del, colo del colonialismo además hay Museo de Río Tinto merece la pena, merece la pena porque te, mu te muestra un colonialismo puro y duro, o sea los ingleses eh, ocupaban los puestos de mando en la mina tenían su barrio bien montado con unas casas espectaculares y qué pasaba con los españoles que trabajaban en la mina vivían desde chozas en condiciones infrahumanas eh, a pie de mina entonces eh, muchos de ellos el eh, pueblo de, río Tin, de minas de río tinto se tuvo que mover porque medio pueblo se descayó es que estamos hablando de que si sí, se descayó dentro de la mina o sea es que estamos hablando de que el colonialismo puro y duro y el poco respeto por el ciudadano trabajador, ¿no? Por la canso verdad que había en esa época. Y no estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿eh?
3: No, sería el siglo XIX o por ahí. O sea que... Siglo XIX. Que antes pues era sí. colonialismo romano, porque la explotación empezó con, con los romanos, bueno, y antes de, lo, de los claro. romanos. O sea que. Empezó en el ya... propio museo vais a ver estatuillas íberas hechas con el Gosan de la mira. O sea que... Que oh, bueno. Los romanos ya tenían muy claro que, que donde había gozan había debajo yeah. metales interesantes, así que. Pero si es, es que
2: desde la Edad de Bronce se está explotando. ¿eh?
3: Es muy, la verdad es que es muy interesante conocerlo y pues, como dice Pedro, si necesitamos el conocimiento para saber lo que hay tanto debajo y.
4: Claro. Pues
3: sí. Y habrá ¿Sí? que. No, prohibir por prohibir lo veo absurdo. O sea, por lo menos la, la exploración debería ser. Claro. algo que se hiciese porque hay que hacerlo y tenemos que tener todo ese conocimiento de lo que tenemos debajo porque algún día te puede llevar una sorpresa a lo mejor tú querías buscar petróleo y te encuentras otra cosa que, que no sabías ni que tenías entonces lo que sé muchos minerales que utilizamos ahora que son, muchos compuestos que utilizamos ahora que son estratégicos antes eran sus productos que no se utilizaban o directamente se dejaban como rocas estériles y ahora no, no solo vas a explotar cobre te vas a sacar todo lo que hay hay ahí que a lo mejor te interesa más o te, renta, te rentabiliza antes que, que lo que es el cobre mismo entonces claro. es tontería no, no saber lo que tenemos porque en algún momento a lo mejor no lo has utilizado en tu vida pero el europio de repente se vuelve súper importante para algún, sí, alguna claro. industria que, no, que ahora mismo desconocemos O sea, entonces cuando, si lo sabes por lo menos ya sabes que puedes explotarlo o no o dejar que él se explote, o decir, pues a lo mejor de este moto, método no, o se puede hacer de otras formas, pero hay que hacerlo.
4: Por pues sí yo pienso que sí. Pero bueno, en fin.
3: Bueno,
1: que nos escuchen
3: los políticos, aunque... <risa> sí, creo. Me, me imagino yo a, a, Pedro, a Pedro Sánchez escuchando GeoCan.
0: No <risa>
2: Sería muy genial, ¿eh? Sí,
0: en el Falco,
2: Aunque oye. alguien hace importante, nos no es... Sí, sí, sería. Si nos escuchara,
0: no, presidente.
2: Si nos escuchara, podría decir, oye, que, que os escucho, chavales, no os no paséis.
1: <risa> si nos escuchara, oye, Carlos, no habría esta propuesta del Ministerio de Universidades. Eso te
0: iba a decir, eso te iba a decir. Has tenido ocasiones de ligar el tema. Y sí, no, pues estaba dejando y... que terminara. Bueno, pues... ah, bien, Está bien, sí, sí, oye, sí, solo sí. quería decir una cocha que para, cocha, para cerrar. Una cocha. Eh, para cerrar el, el tema del hidrógeno, que también hay un geólogo colegiado que se llama John Escue, que ha hecho algún artículo sobre el tema del hidrógeno, que uno está publicado en Tierra y Tecnología así que si alguien se lo quiere leer, que, que lo busque también y que ahí podrá ver cositas.
3: Sí, para dar toda esta chapa que he dado yo, es uno de los que me leí, que costé. <risa> Aparte del de Science, <risa> el, el ambos que, que, que ahí venía contado lo de
0: lo de Aragón si no me si no me equivoco sí, es Joan Escue que es ha sido el, el presidente del colegio de geólogos aquí en, en la delegación de Cataluña y, y tiene algún articulillo por ahí y ya está, te dejo que enlaces, va, que lo estabas enlaciendo muy bien la cortaba ahí y la dejaba frío. No,
1: ya había enlazado la con lo del Ministerio de Universidades. Lo que iba a decir es que luego Mario me va a pasar todos estos links y los tendréis en las notas del programa. Eh, y quería hacer dos notas con, el, con lo del petróleo abiótico, que es muy chistosito esto, pero hay bibliografía extensísima. Sobre todo de los rusos. O sea, que ponéis por Google a navegar y a surfear y es basta, hay libros y fuentes de información varias. Y en Geocastaway en el número 55, eh, Naufraguito hizo un momento magufo eh, sobre, sobre este tema del origen abiótico del petróleo. Y he buscado. A ver, si,
0: a ver si tendrá que salir Naufraguito a pedir perdión, ¿eh?
1: perdión. Pues ya perdón. Veremos, perdón, perdón, perdón. De momento no, de momento no. De momento ahí está. Eh, pero bueno, quién sabe, la ciencia es eso, ¿no? La uh -huh. ciencia es conocimiento y avance y rectificación. Y sobre la entrevista que le hicimos a Sier del Flish de Zumaya, fue en el 28 de noviembre del 2010, ¿Ves? que ya existía... Hace 13 años, que, que ya existía Geocasta, güey. Y tenemos esa entrevista sobre el Flish de, de Zumaya, que... Los que nos escuchéis, que vayáis a que vayáis a la geoquedada, y los que no también, pero con los, los que vais con más razón, podéis escuchar pues lo que decía Sier, que ya era... Podéis el escuchar científico? la entrevista
0: y también podéis mirar el, el... No sé si aún está disponible el documental en la 2. de
1: Sí, bueno, no sé si está debe estarlo. Eh, ¿Cómo se,
0: se titulaba? ¿El Flish...?
1: Flish el susurro de las rocas. Tienes razón Exacto. porque la entrevista fue motivo eh, por, por ese documental sobre el Flish de Zumaya, el susurro de las rocas, que él fue el director de, de ese documental. Y muy interesante. Tiene que estar disponible, yo creo que en la página web de Radio Televisión Española. Los que lo veáis de fuera de España, no sé si os lo va a dejar ver, pero bueno, ponéis una VPN y. y Seguramente sí. Y palante, ¿no? Y no sé si estará en YouTube gratuitamente. Después de tanto tiempo, a lo mejor incluso está está <risa> en YouTube. Tiene algún premio. Creo que ganó algún premio de algún festival de documentales. No sé si el de Ronda. Estoy hablando de memoria, ¿eh? En cualquier caso, eh, pues eso os pode, podéis buscar en el buscador de geocastagoy.com Flish o, o asier. Busquéis el nombre de él, asier, y os debería aparecer ese programa. Y sí, lo que os decía, eh, bueno, esto brevemente, eh, la geología nuevamente eh, pues ha sido atacada. Eh, ya, este tema es un recurrente, ¿no? En el sistema educativo que quieren quitar o reducir las horas. O, eh, ya en la LOCSE ya estaba así. Bueno, ahora total, ahora se ve que hay un decreto, un real decreto propuesto en España, donde pues quieren. El, terminológicamente yo no he podido leer el, la propuesta del real decreto pero he leído algunas noticias y eh, quieren incluir la geología dentro de otra eh, concepción llamada ciencias, eh, ciencias de la tierra y, y dejarlo así ya en 1847 creo que eh, la real academia de ciencias eh, exactas mencionaba las matemáticas, la física, la química, la biología y la geología eh, como las ciencias eh, primarias, digamos. Y pues ahora con esta propuesta de Real Decreto podría haberse modificada esta nomenclatura de, pues de la geología fuera, ¿no? aparte y, y englobada dentro de, de las ciencias de la Tierra. Siento que es un, term, es un pues sí, es tema de nomenclatura y este es el caso de España, porque si te vas a ver las ciencias, hay las ciencias sociales, las ciencias naturales como gené genéricas y ahí se van subdividiendo. Yo es un tema que no desconozco muy bien. Esto quedaría quizá más a, lo, pues esto, a formadores y, y a otra serie de personas que tienen que discutir este tema. Pero bueno, al final la propuesta es el término geología sacarlo como tal ¿no? y que quede dentro de Ciencias de la Tierra. La discusión pues viene pues precisamente porque pues Ciencias de la Tierra es mucho más amplio y, y lo pones al, al nivel eh, de algo que está eh, incluyendo otras cosas al nivel de la física, de la química. ¿Qué repercusiones puede tener? No? Yo siempre pienso en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona, geología, eh, es una facultad, la facultad de geología. En cambio, la Universidad Autónoma... Bueno, estoy hablando de cuando yo estudié y creo que sigue igual. La Universidad Autónoma de Barcelona, la facultad es la facultad de ciencias. Claro, a la hora de repartirse el dinero, no es lo mismo que geología sea una facultad que toda ciencias sea una facultad, incluyendo biología, química, geología mat y, mat y matemáticas. ¿Y, y, no sé si y química? y si está, está dejando? ¿No la he dicho? ¿Química? Y no ah. sé si y estadística incluso también estaba ahí. Eh, entonces, claro, había mucho menos dinero en la autónoma a repartir que pues tenían en la, en la Universidad de Barcelona. Eh, no sé cómo va a terminar esto, porque es una propuesta, ya ha habido comunicados del ICOC y de la Sociedad Geológica, si no recuerdo mal. Y pues habrá que ver cómo, cómo termina este este tema. Y ya está. No sé si tenéis algún conocimiento de este, de esta propuesta de Real decreto de Real Decreto. Que eso me hace mucha gracia, porque los Reales Decretos no tienen ninguna ningún tipo de, de discusión. ¿No? Un real decreto, sí, claro. yo lo apruebo por mis reales decretos y ya está, si sí, no estoy equivocado.
0: Sí, so, eso sí.
3: Mario que estudia, esas cosas. No, por, si te digo la verdad, ya no me acuerdo mucho de cómo iban las... ¿Qué tal, porque hay...
1: Qué, ¿Hay leyes y, y reales sí, decretos?
3: y ley orgánica sí, y emana de la Constitución, creo que es una ley orgánica directamente es de, de un artículo de la Constitución que como que lo puedes extender y real igual hay real decreto decreto no ley o sea, es, es un follón eso necesitamos alguien de, de, de derecho que nos explique bien porque el real decreto supongo que pasará eh, es que no, no sé cómo va el proceso de eso que va primero al Congreso se, hay un periodo de como de que discuten entre ellos y luego se lleva al Senado también si lo aprueban y en el Senado también tienen que aprobar, no sé cómo va entonces no voy a decir nada porque sería mentir uh -huh.
1: Sí, no, tampoco sé con profundidad, lo que sí que sé, que los reales decretos se usan para cuando no hay tiempo de discutir, precisamente, o sea, no tengo tiempo de estar no, pero, aquí negociando, discutiendo, es algo como pues es que, más urgente, ¿no?, más necesario. Lo, Entonces, lo vería parada, un absurdo porque
3: pero, porque en este caso tampoco yo no, no veo qué urgencia hay, ¿eh? que no es una cosa que que deba hacerse, bueno, a lo mejor por las porque llegan las elecciones o algo, no es que no sé cómo...
1: No,
2: a ver, según la wiki, un real decreto eh, a decir
0: esto? es una norma dale, dale. jurídica
2: con rango de reglamento que emana del de Poder Ejecutivo, que es nuestro Gobierno, el Ejecutivo. en virtud de las competencias prescritas en la con en Constitución. No obstante, no hay que confundir el contenido con la forma de aprobación. Los actos que emanan del Consejo de Ministros adquieren la forma de Real Decreto. O sea, es un acto del Consejo de Ministros. Exacto. Pero no todo rega en real decreto es un reglamento. De ello depende, esto depende del contenido. Entonces, el real de eh, resumiendo, el real decreto se sitúa en el orden de previación de las normas jurídicas inmediatamente después de, de las normas con rango de ley. Y antes de la orden ministerial. O sea, están las leyes, los reales decretos y las órdenes ministeriales.
1: Claro. Pero bueno... Eh... Políticamente, el Ejecutivo pues le interesa no discutir nada, porque es lo que yo digo.
2: Fijaos, yo sí que los trabajo con reales decretos y sí que se usan en temas que a lo mejor no son de aspectos... Son, por ejemplo, temas de industria, temas de... No, un no, real decreto te
0: puede aplicar a todo. Muchas veces también es desplega, el desplegar una ley. Aparece la ley... Y, y hay toda una serie de cosas que se desplegarán luego en reales decretos posteriores. Por ejemplo, Esto, el tema de día podríamos estimadas. hablar con algún legalista que sí, nos explicara bien. Necesitamos ¿no? sí. un, un abogado. Porque es un tema. Yo que me toca entrar a veces en estos temas, es un tema. Es
2: que complicado, decir.
0: ¿eh? Sí, yo me tuve que pelear igual en,
3: en ambientales con, con ellos, porque al final todo, la normativa va así. Entonces.
4: Yo creo que está relacionado con, con el tema de la LOSU, porque en la LOSU se habla, que es la nueva ley de, de universidades, uh -huh. eh, en la LOSU se habla de, de áreas de conocimiento y de y de campos de no sé qué. Bueno, eh, han cambiado un poco ese tema. Y entonces, claro, eso tiene importancia sobre todo a la hora de, bueno, pues de asignar plazas, de, de repartir un poco la... Eh, eh, qué, qué tipos de profesores pueden ir a cada a cada lugar, ¿no? Y a lo mejor está relacionado con eso, no sé. Yo sé que, que, en, es, que me parece que viene como campo de conocimiento ciencias de la Tierra. El problema mm. de ciencias de la Tierra es siempre el mismo, ¿no? Porque es un nombre muy llamativo, es muy muy atractivo, y te puede parecer muy chulo y, y todo lo que tú quieras. Pero claro, es un cajón desastre, no es solo geología. ¿eh? Ahí te entra pues, de todo, biólogos, geofísicos, mmm, químicos, no sé qué, o sea, entra de todo. ¿Y cuál es el problema? Que, que nosotros no podemos competir, eh, o sea, la investigación en geología no puede competir con la investigación en otros campos donde mmm, tienen publicaciones que van mucho más rápido el proceso de la publicación. En nuestro caso, no. En nuestro caso nosotros tenemos que primero ir al primero, encontrar una zona de campo más o menos decente. Ir al campo, coger muestras, hacer láminas delgadas. Eso ya por lo menos mm, te tiras medio año. ¿eh? Estudiar las láminas, volver al campo, coger más muestras, eh, hacer análisis químico, eh, volver a, mandarlas a analizar, interpretar todo, coger más muestras, irte otra vez al campo para coger más muestras, eh, hacer análisis eh, isotópicos y luego de todo eso pues si tienes suerte y, y, y te ha salido algo guay pues puedes sacar una publicación ¿eh? pero claro no es de estar, no, yo estoy en un laboratorio y a ver, hago reaccionar esto con esto otro, dala paper, dos páginas ¿eh? en el science a tomar viento entonces claro mmm, papers de dos páginas que se hacen con la gorra, ¿eh? más o menos, o sea, no le estoy quitando mérito, pero digo que, que llevan mucho menos digamos, trabajo asociado ¿eh? frente a, a publicaciones de como mínimo 30 páginas ¿eh? que, que puedes estar a lo mejor un año en el proceso simplemente de, de publicación pues es que no tenemos nada que hacer entonces ¿qué ocurre? que en el momento en el que tú llamas a algo ciencias de la Tierra, desaparecen los geólogos porque no son capaces de competir por las plazas entonces, pues, es un nombre muy bonito, pero, pero es que es muy chungo, o sea, es muy chungo. Entonces, claro, eh, pues es, es complicado. O sea, Y ese ejemplo lo tenemos eh, en, en España, en el, en el Igeo, por ejemplo, eh, que es el, el centro este de, del CESIC de, de Ciencias de la Tierra, donde hay gente de que no son geólogos metidos, ¿eh? Y pues que tienen una, produ una producción a otro nivel. ¿eh? Entonces, a la hora de, sa de conseguir dinero, de sacar plazas, de tal, no sé qué, te dan mil vueltas. Entonces, claro, que, si, si tú eres un señor del CSIC, ¿qué mandas? Y dices, a ver, este centro, ¿a quién, ¿a quién voy a contratar? ¿A un tío que me va a tardar en sacar un paper cinco años? ¿O a uno que me en cinco años más hago diez? Pues está claro. ¿eh? Y así desaparece la geología. O sea, eso es así.
1: Ahora con chat GPT van a salir más artículos, ya vas a ver.
4: Yo estoy en ello, pero no, no le veo yo muy... No, no, no a campo no, no va a ir,
1: a la campo la no va a ir a la, la inteligencia no
4: artificial. Va a ir. y luego, eh, luego te, te miente vilmente en ciertas cosas, o sea, y hay cosas que no sabe. y El otro día, por ejemplo, le metí un paper para revisar, o sea, acepté un, un paper para revisar y dije, lo voy a revisar con el chat GPT. <risa> pero estaba tan mal escrito que, que solo la, la corrección gramatical, ya me, me la, la corrección ocupaba más que el texto que yo le había metido. O sea, que imagínate. Era tremendo. Lo tuve que rechazar, lo siento. Vale. pero
0: Oye, ahora mira. que habláis de cosas de estas de inteligencia artificial, ¿inteligencia artificial aplicado a láminas delgadas? ¿Alguien lo está haciendo eso?
4: A ver, yo... Imagen? Mira... Yo eso lo hice hace muchos años, hice un curso de, de cómo hacer chatbots, ¿eh? así muy sencillo y tal. Y entonces nos dieron acceso, bueno, vamos, nos dieron, nos contaron que había una aplicación de, de Google que era Vision AI, AI, supongo que será, Vision, y, y entonces eh, que era una aplicación que tú le metes una foto y te, te sacaba todo. ¿eh? Y dije yo, le voy a meter una lámina delgada a ver qué pasa. ¿eh? Y flipé, flipé porque claro venían varias pestañitas no y, y entonces la primera pestañita es reconocimiento de formas ¿eh? y ponía animal y venía un, una especie como de, de, de mineral que tenía la forma de un, de un gato ¿eh? y decía esto es un animal y yo, vale, bueno, bien, no vale ¿eh? bien no es clavado
1: eh,
4: mierda no pero espérate espérate que luego eh, descubrí que había más pestañitas ¿eh?
2: ¡ay dios Cuando, mío!
4: Y cuando le di a las pestañitas, flipé, porque venía anfibolita, granate, mmm, cuarzo. Esto nos gusta. Roca metamórfica, no sé qué. Y claro, dije yo, no puede ser, o sea, no puede ser. Y eso que era una, era una inteligencia, o sea, no estaba entrenada para reconocerlo. Sí, claro, esto estaba que... pensando. Entonces, ya, ¿de ¿qué año
0: estás
1: hablando?
4: Pues, ¿qué año pudo ser? A ver, espérate, 2015. Wow. 14, una cosa así. O sea, fue hace, fue hace mucho. ¿eh? Y, o 16, bueno, no sé. Fue hace mucho. ¿eh? El caso es que yo desde entonces se lo cuento a los alumnos. Les digo, oye, veréis que existe esto, que sepáis. ¿eh? O sea, que, que en un momento dado eh, alguien, a lo mejor alguno de vosotros, os toca entrenar una inteligencia artificial para enseñarle petrografía. O sea... ¿eh? ¿Sí? Y claro, este año ya, con con, todos, con el chat GPT en clase, imagínate, o sea, ¿eh? ya no me miraban raro, ya, ya me entendían lo que les estaba diciendo, por lo menos. Y, pero yo yo le veo al chat GPT, por lo menos le veo una, una aplicación muy interesante, porque el otro día eh, dije, oye... Um, Conoces el diagrama FM de Thomson de, que realizó en 1957? Y me dice, sí, sí, por supuesto. Entonces me lo describió. ¿no? Y dije, vale, pues mira, te voy a dar un análisis químico de una roca, mmm, calculame los, los parámetros AFM. Y, ¿eh? y entonces pues, me le di los análisis y me, y me hizo el cálculo mal, porque no sabe hacerlo, o sea, mal. Y entonces dije yo, Joder, esto qué bueno es para... Tú imagínate que tú le dices a los alumnos, me tienes que, le tienes que explicar a ChatGPT eh, cómo hacer el cálculo de los, del diagrama FM y que te lo haga bien. ¿eh? Eso a mí me parece increíble porque una de las cosas que, que te dicen los que saben de, de, de pedagogía es que para aprender a hacer una cosa bien no la tienes que hacer tú, se la tienes que explicar a alguien. ¿Eh? entonces si tú si tú te obligas a explicarle a una inteligencia artificial cómo hacer un diagrama FM es la manera de aprender exacto esa ya la tengo yo apuntada para el año que viene el año que viene cae como hay Dios o sea, ¿eh? el
0: problema es que si se lo explican unos cuantos alumnos, de aquí a poco no podrás hacer esa prueba
4: ¿eh? sí, lo puedo hacer porque el que no va a aprender a hacer el diagrama FM es el chat GPT seguro eh. ah, vale. claro no no
2: tiene no tiene feedback no no está ah, no
0: tiene.
4: Tiene puede aprender lo que tú le digas en tu conversación y en esa conversación sí que lo puede aprender pero aún así no que... lo es tarudo, eh o sea porque yo le dije vamos en esta conversación de la FM le decía oye eh, es que me has hecho un, 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 un cálculo aquí que no, que no es así. Tienes que meterlos, dividirlo por el, por el peso molecular de los óxidos, eh, lo primero. Y venga, pues, venga, ahora sabiendo esto, cálculamelo otra vez. Y no. Y, y no, me usaba los los el, el tanto por ciento en peso de la roca. Y yo digo, pero, pero que no, que no, no es así. Ahí, ¿no? que no. te lo acabo de decir. <risa> Sí, pues algo así, no te enteras. No puedes ¿sí? insultar en no, no, gallego al, al chat,
0: ¿eh? eso lo sabes. ¿El qué? Que digo que no puedes insultar en gallego al chat, ¿eh? que se enfada. ¿En gallego? No puedes decir caray o algo así. Que ya no. te veo ahí enfadado.
4: <risa> bueno, ¿por qué no? Bueno, el otro día ya visteis que me, me costó un montón que dijera. Vamos, que me dejara decir. Vique. Eh, <risa> Exacto, sí, me reí con eso. Sí, pero bueno, digamos que no digamos que tampoco puedes razonar con él, o sea, esa palabra la tiene prohibida por defecto, no, tú no le puedes decir, oye, que por el contexto estoy hablando de otra cosa, no, simplemente no, no... yo por
2: ejemplo, por ejemplo sí que, a ver, he tenido estoy preparando un sistema, una red de que segmenta eh, imágenes eh, segmenta lesiones cerebrales y sí. tuve un problema con el modelo que estoy usando, ¿no? con el tipo de red neuronal. Estoy usando un framework que te genera tres redes neuronales y has por a entrenar y se queda con la mejor. Pero me daba problemas porque no entrenaba bien. Y le digo, oye, ChatGPT, échame una mano. Digo, ¿cómo puedo configurar este framework para que la red neuronal eh, se comporte de este modo? Bueno, 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 la que y en un momento yo no puedo explicarte cosas de inteligencia artificial, no te puedo ayudar en cosas de estas, no sé qué me manda la porra, pero vamos, rápidamente digo
4: Bueno, a mí me ha mandado la porra varias veces ¿eh? no te creas tío,
2: pero digo que es usar unas, son unos parámetros de algo conocido, luego estuve mirando y efectivamente ChatGPT me parece que está alimentado con datos de hasta 2019 me parece de 2018
4: Sí. Okay, sí, o claro, 2020. Este,
2: oh, 2020 sí y este framework es de 2021 entonces claro eh, a pobre es un abasto a chino.
4: Ya. Yeah. Sí no tiene sus limitaciones o sea y a mí lo que me interesa es que los alumnos vean que tiene limitaciones y que tengan muchísimo cuidado porque se inventa se inventan la, las publicaciones yo el otro día le dije oye ha salido un software nuevo para hacer diagramas de fase se llama no sé cómo dime algunas publicaciones que lo hayan usado ¿eh? por supuesto mira aquí tienes tres ¿eh? me pongo a buscar y, y sí, las he, ¿eh? Eh, se las ha inventado y yo pero bueno o sea ¿Ah? eh, es tremendo.
1: has probado con el Bing ¿Eh? con la, 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 Bing? la misma inteligencia artificial del Chat GPT pero la pero el de Bing el de Microsoft el que va incorporado en Edge porque este idea. el de Bing te cita te cita la fuente
0: es la diferencia Hombre, no, no, yo no he, y Le das que no a buscar a internet, ¿no? ¿Eso? ¿Cómo? Que sé, si no tengo un malentendido, ese sí que le dejan e buscar a internet más claro. actual.
4: Sí, habrá que sí. probar varios. Hay también y ahora he oído, ahora eh,
0: Google también ha sacado uno nuevo, ¿no? También. Sí, ¿también, la de NER, competencia. Eh,
4: sí. no, Bart, Bart, BART se llama. Bart, Bart, pero creo. se puede usar en España todavía.
0: Ah, vale. Entonces, ves, es... Ahora está entrando a ver si lo veía, pero veo que no. Y con, ah, no, Vp,
4: con VPN se puede. Eh, por pues muy no, sí. pena, imagino que sí. Eso de pena es que que
0: país que
1: toque. ¿Dónde está habilitado? ¿Está... ¿En Estados Unidos sí está habilitado? Aunque okay, sí, sí. Ya investigaremos. A ver qué tal. Pero decía que era cual... una... que va fatal, ¿eh? Bueno, las malas lenguas. Que estaban en bragas todavía. O sea, que, el... que todo este tema del Enti... chat GPT y el Bing le ha
0: pillado todavía... Entiendo eh... que, que eso Pero, hace oye, que
2: de Bing mola, ¿eh? Le he preguntado por el framework sí. este y me está respondiendo. Dice, sí, sí. Dice, mira, este es el artículo de Nature donde explica eh, cómo hacerlo y puedes sí. hacerlo así. Aquí te lo explica también en GitHub. ¡Ostras! Yo no, no, es menos conversacional, pero te, te enlaza muy bien, ¿eh? De Bing.
4: Bueno, fíjate, mira, a ver, comprueba que sea verdad lo que te estoy diciendo. Sí,
2: no, es que me están lanzando los... La eh, es que las,
1: te da la fuente.
4: Que,
2: que yo ya he consultado, entonces, claro, ya sí, te suena dices, sí. mira, esto es efectivamente la página de autor.
4: Sí, bueno, en están... cualquier caso, para investigación, por ejemplo, ahí también nos hablaron... Ahora en la Complutense eh, hay un grupo de trabajo de, de profesores de toda la Complutense para ver qué hacemos con la inteligencia artificial, lo que se hace con inteligencia artificial en, en la universidad y otra de las aplicaciones también es en, en investigación, ¿no? Por ejemplo, creo que hay herramientas que te permiten que tú le dices, oye, estoy haciendo un paper sobre no sé qué historias, mm, búscame cosas. Y entonces te busca lo más relevante de, de todas las referencias que hay sobre ese tema. Y, y le puedes decir que te haga resúmenes y que, oye, ¿y, y cómo enfocarías esto? Cosas por el estilo, ¿no? Que, que te pueden te pueden ayudar. Y luego también, bueno, las típicas de, de que le subes un paper y, y hablas con el paper, ¿no? de En fin, en plan, pues eso, dime dime cuáles son tus principales conclusiones, dime cuáles son tus, eh, en fin, eh, de el dónde paper, sacas esta idea.
1: ¿Se lo subes en qué? ¿PDF o le copias en la, el
4: texto? Sí, lo subes en PDF. ¿Se puede? Y te lo... Sí, Hostia, sí, o sea... sí. Hay aplicaciones que te permiten hacer eso. Ah, vale. Eh, por ejemplo, el otro día también, no sé si fue Oscar, fuiste tú que pusiste a, un, a uno que... Espérate, lo voy a buscar porque lo tengo por aquí. Te había hecho una cosa así en catalán. Eh, que entré a probarlo y, bueno, me hizo gracia.
0: Ah, sí, sí, me acuerdo.
4: ¿Qué era? Sí, es Gerard eh, Jiménez Azuar que es una se llama SAT PDF. Sí. Creo que lo retuiteaste tú. Y a este, por ejemplo, le puedes preguntar, que yo solo lo voy a usar, eh, que es, eh, le das un paper o un capítulo de un libro, lo que sea, y se saca, saca preguntas para hacer, para evaluar los contenidos, por ejemplo, ¿no? Y ponerlas en el examen directamente. O sea, así. ¿eh? Ajá. A ver si se creen que van a ser ellos los únicos que van a usar el chat GPT para hacer trabajos. Nosotros también. Y bueno, no sé, y luego yo lo he usado también para hacer cosas administrativas. Te piden una memoria para una tontería, pues dices, chat GPT, hazme una memoria para esto. Y te la hace perfecta, o sea, la firmas y la mandas, ya está. Eso sea, no tiene. Mayores,
0: firmas y ya está.
4: <risa> en fin. Muy bien, muy no sé bien. Tiene, sus, tiene sus muchas posibilidades lo que pasa es que bueno supongo que tendrá habrá mucha gente que no le apetezca que los alumnos la utilicen pero pero como nos dice nos dijo el vicerrector el otro día no hay a día de hoy no hay nada que sirva que te diga si se ha utilizado ChatGPT para hacer un texto o no Chato. es totalmente imposible de saber entonces bueno digamos que la alternativa a eso es eh, conseguir que los alumnos por lo menos lo, lo, lo usen bien. O sea, ¿eh? Y darles una serie de, de historias. Entonces, bueno, pues pues eso, por ahí andamos.
1: Eh, bueno, los chats se salen en directo. O sea que no, comentad por Telegram mejor, porque no sé ah, qué. Ah,
0: vale. Claro. Ah, eso no era consciente. Vaya, pues nada. Sí. <risa> Eh, el no chat sé, que, y sale.
1: además no puedo verlos pues estaba, no puedo estaba verlos diciendo, vamos
0: tardando eh,
1: dímelo por el telegram o dilo en directo porque además no puedo ver el, el chat porque si sino... no,
0: no estaba, te estaba diciendo que vía? que vía, pues bueno, queda si vamos cerrando que es tarde es tarde hombre, y que,
1: hasta las dos horas
0: y que más te estaba diciendo que lo del susurro de las horas, ¿El hay el de surre? las olas de las rocas, perdón. Eh, si buscas por YouTube lo encuentras, pero no sé si es oficial o no. Sí que hay un vídeo en, el, en la cuenta del Fetit, pero es como un pequeño resumen, ¿no? Un, un pequeño adelanto del... del, un trailer. del pero, Es un tráiler, no me salía la palabra. Pero por ahí si sí buscas, encuentras, pero claro, no sé no, si... No, no,
1: pero está en... Eh, está en tel no he radio mirado, televisión ¿no?
0: española, está, vale. está, vale. Pues Ahora eso mismo es me está diciendo
1: suerte. que por derechos de emisión no lo puedo ver porque obviamente no estoy en España, pero se tiene que poder ver en Radio Televisión Española. Eh, yo, bueno, había un par de cosas aquí. Eh, si quieres para ter ir terminando, L Sara tenía un tema de fumarolas y colores. Lo podemos dejar para sí, otro si sí, No sé que, si quieres mencionarlo. Otra cosa interesante es el tema de, la, de las ondas sísmicas de Marte, que creo que es una noticia que ha salido también... Eh, en bastantes medios de comunicación que es bastante curiosa bastante interesante creo que pedro tenía había mirado alguna alguna cosa yo tengo algunos datos si quieres los menciono y, y, y luego pues comentas o complementas uh, más eh, lo, el, en la proceedings of the national academy of science eh, uh, se ha publicado este artículo que la insight Ah, no sé qué me está diciendo Oscar, yo creo que me está eh, insultando porque ya quiere plegar, ¿puede ser?
0: No, no, me estaba riendo. ¡No, no! no.
1: ¿Qué dices aquí? Nada, nada, tú tranquilo. Eh, Nada, nada, nada. Vale, vale. Eh, bueno, pues comentemos esto rápidamente. Eh, la misión Insight, que ya lleva tiempo allí, que es básicamente un, un geólogo allí, eh, un geólogo en, en, no, no en apuros, como aún Pon ya, ya un dice...
0: geólogo en tu vida, en Marte, ¿no?
1: Exacto pues tiene una estación sísmica y, y ha estado sacando mucha mucha información. Y una de las últimas cosas ha sido pues esta, esta detección de dos sismos, uno de los cuales fue provocado por un impacto de meteorito, con lo cual pudieron saber el, el epicentro, ¿no? porque pudieron localizar el lugar, porque además había otra sonda que, que pudo visualizar el, el lugar del, del impacto y bueno básicamente el paper se puede consultar creo que está en, en abierto y las conclusiones son que Marte tiene un núcleo líquido eh, que contiene entre el 20 al 22% en peso de elementos de aleación ligera como azufre, oxígeno carbono e hidrógeno ¿eh? mira si te lo mira si te lo he resumido bastante y Capito. Y,
0: muy bien. ¿Qué sí. podemos decir más que en Aún hizo un hilo sobre eso? O sea que seguro que está muy bien explicado ahí, lo podéis consultar.
1: Y es curioso porque esto abre más cosas, ¿no? ¿Por qué Marte no tiene eh, campo magnético también? Porque en la Tierra tenemos campo magnético, pero en Marte no. Y bueno, hay una serie de cuestiones que, que se van a ir pues supongo que desgranando a medida que, que pasa el tiempo y que, que esta InSight va teniendo, va teniendo más datos. Eh, el primer... Esta publicación ha sido en base a solo a dos, eh, a dos, A dos sismos detectados. Uno, como decía, es del impacto del meteorito y el otro, no sé, no sé qué fue debido. Eh, puede ser que fuera de forma natural, ¿no? Que en Marte haya procesos que se genere que generaran este tipo de de sismicidad y que la detectara la la, la insight. No sé ¿qué, si tenías alguna más información, eh, Pedro, creo que tú te habías mirado un poco la noticia o, o los demás.
4: Sí. Bueno, lo único, eh, pues eso, destacar eh, las implicaciones que esto podría tener eh, para la posible transformación de, de Marte. Y el hecho de que tenga un, un, un interior activo, pues eso es siempre, siempre interesante. Y luego es que, buscando la noticia, me encontré con, con otra de, el año pasado donde hablaban de, de, más que del núcleo, hablaban del manto, ¿no? de la posible existencia de una pluma mantélica. Sí. Y eso, bueno, pues también tenía, era bastante interesante, ¿no? Simplemente señalar que, bueno, pues eh, para que un planeta admita eh, vida, tiene que ser activo. ¿Mm? Si no es activo, es más complicado. Entonces, el hecho de haber encontrado eh, actividad en Marte, pues lo hace un candidato más, más plausible, si cabe, no de lo, que, de lo que ya era. Entonces, bueno, pues que eso para... El futuro, ¿eh? cuando ya hagamos inhabitable el, el, pla el, el planeta, pues será nuestro planeta B, ¿eh? ese que no existe todavía. Pues ahí está, <risa> lo estamos construyendo.
1: Pues habrá que ir rápido, sobre, ¿no, eh? construyéndolo.
2: Sobre el paper de a pluma Mantélica, eh, era muy, yo lo leí hace unos, cuando salió, es, era muy interesante porque todo viene porque hay una planicie muy curiosa en Marte y es como un abombamiento. Sí, y se dieron sí. cuenta de eso, de que la Insight estaba detectando como temblores y tal, y manda análisis que está relativamente cerca, y efectivamente esta pluma mantélica hace que haya más actividad en esa zona. Es, es interesante ese abombamiento.
1: Sí. Pues bueno, Marte nos, nos va a deparar cosas de interesantes en el futuro.
4: Sí, yo creo que, hombre, Marte da mucho, mucho, juego, ¿no? Y bueno, la que seguro que sabe de esto es eh, evidentemente Laura. Laura. También. Eh. La, sobre todo, ella hizo la tesis también en, en parámetros eh, de, de la corteza, ¿no? Creo que era de algo de, de la geotermia o algo así, de, 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 vamos, de cómo funcionaba el tema. Eh, térmico en, en Marte, ¿no? Que claro, es muy importante porque a la hora de hacer la interpretación de los de los sismos, ¿eh? tienes que partir de... de o sea, tú, tú sabes... O sea, tú ves la velocidad de las rocas, ¿vale? La velocidad de las, de las ondas, pero para interpretarla bien y los tiempos y todo eso, tienes que saber las propiedades de las rocas. ¿eh? Entonces, claro, en la Tierra nosotros tenemos, pues eso, cuando tenemos cualquier eh, sismo, utilizamos análogos de la propia Tierra, ¿no? Y sabemos más o menos la, eh, sus, sus parámetros físicos eh, fundamentales, ¿no? ¿A qué velocidad atraviesa las ondas esa, esa roca? En fin, todo eso. Pero en Marte estamos utilizando lo mismo eh, que en la Tierra, ¿eh? Y es, es comparable, se puede utilizar eh, hasta qué punto todo eso que se está diciendo mmm, ¿tiene, tiene sentido o no, ¿eh? Entonces, bueno, digamos que es un tema también polémico, ¿no? Porque bueno, hay gente que dice que, pues, que a lo mejor se están eh, saliendo del tiesto, ¿no? Pero bueno, en fin. Siempre está bien el cubrar. ¿eh?
1: Hombre, está claro que solo lo han hecho con dos sismos, ¿no? Y, y claro, claro, claro. Y precisamente en el lado relativamente opuesto, donde está la Insight, porque eh, las ondas tienen que viajar para claro, atravesando claro. Marte o sea no eh, de la casualidad pues de que este meteorito cayó pues en las antípodas o relativamente en las antípodas de donde está la Insight y por eso también se ha podido usar este dato pero estamos hablando de dos ¿eh? de dos eh, pulsos claro. mm, sísmicos que, que son con los que han salido este paper muy bien pues en aras de ir terminando una hora y 53 minutos todavía tenemos 7 minutos eh, pero bueno la semana que viene será la geoquedada eh, no sé si va a haber eh, emisión de Geocastaway Away del podcast uh, si hay tiempo se hará si no no y yo, yo quiero comentar una cosa porque estoy haciendo así,
0: que no ¿eh? para si ya, alguien ya, ya, no me, me sí. está viendo no. Sí, los
1: que nos escuchan Estaba por pensando volver.
0: estamos grabando un podcast también <ríe> a veces hago caras y no me acuerdo del podcast sí sí
1: iba a comentar lo de la SpaceX, de la Super Heavy que estalló en el aire así que ya me quito esto de encima Elon Musk está contento de todas formas, está súper alegre de que haya estallado su. eso sí
0: que es Super Heavy, ¿no?
1: super heavy. tenía que haber recorrido ci... tenía que haber ascendido 150 kilómetros ascendió 39 y tenía que haber orbitado la Tierra por 90 minutos y bueno ellos consideran un éxito haber despegado lo que pasa que no se desacopló, fallaron motores, no sé cuántos motores llevan. Montren, siete, motores,
2: sí, siete motores fallaron eh, al inicio, aparte eh, no se sabe bien, está pendiente aún de investigación, no se sabe bien si fallaron de, al inicio o si hay que despegar eh, eh, a plataforma eh, donde te de, de despegue. Cuando hicieron la primera prueba, con la mitad de los motores de encendido de mitad de los motores, se destruyó bastante. Entonces, lo que hicieron fue reforzar a cero. Y Elon Musk, eh, no sé si un día antes o un poquito antes del lanzamiento, dijo igual esa plataforma es un error. Elon, efectivamente, esa plataforma era un error. Entonces, <risa> al, al arrancar los treinta eh, y tantos motores de Raptor, eh, digo, mot motores Raptor, perdón, eh, ¿Qué pasa? Que toda esa vibración de energía Hizo un socavón Levantó piedra, levantó de todo eh, Y pudo haber dañado Los motores, que a lo mejor De un inicio iban bien Pero con todo ese material que salió inyectado que pudiera haberse roto Y claro, pudiera haberse dañado Y por eso no se entendieron, no se sabe ¿eh? Estos son suposiciones Entonces, eso se está investigando eh, Luego aparte a los 40 kilómetros cuando comenzó la maniobra de desacople no se desacopló en eh, la primera etapa normalmente digamos que la, esta era la primera etapa y la segunda etapa llevaba sus motores entonces llevaban unas cámaras ahí y estaban enviando la orden no se desacoplaba, no se desacoplaba los motores tampoco encendían entonces era un poco una situación un poco fea y cuando vieron que, que claro la etapa de abajo está preparada, está programada para hacer su desacoplarse y tirar para abajo o sea, claro, aquello empezó a dar vueltas como loco eh, ya decidí, y a perder la eh, altura entonces ya decidieron explotar, ya. de hecho explotan primero una etapa, luego otra hay dos explosiones, es muy divertido verlo, pero sí que es una pena un tema que no pensamos muchas veces cuando vemos, porque sé que pone un poco los pelos de punta cuando vemos este tipo de lanzamientos, sobre todo donde despega SpaceX, es un parque natural. Este despegue eh, ha lanzado mucho material fuera, ha provocado unas ondas eh, muy fuertes en el suelo, o sea, un mucho ruido también, o sea, estamos hablando de que ha afectado a ese parque natural y debería también hacerse denuncias, en todas estas debería hacerse un poquito revisarse un poquito el, los estudios de impacto medioambiental de este lanzamiento ¿no?
1: cascotes a medio kilómetro coches, ventanas rotas, los vecinos se están que trinan la asociación sí. de aves de la zona que, y debe haber más pero de esta lo he leído, ya ha denunciado a la empresa es Boca Chica es la zona donde está instalada SpaceX. Así A desgrimosa,
2: es un desastre. Y claro, luego el tema es que claro, el tipo de plataforma de lanzamiento que podían hacer ahí es ese, porque eh, es una zona de, como de, de mucha agua de mar, son como marismas y tal, no puedes excavar, no puedes tener como tenía el Apolo el Apolo tenía una rejilla con un pozo donde caían estas llamaradas, esta energía caía para abajo y luego una rampa donde salía todo esto se desviaba, toda esa energía para no, no dañar Pero estamos hablando de una señora rampa un señor eh, una señora canalización de esto entonces excavar tanto ahí yo creo que no es viable y que quizá por esa razón de que no le han podido poner otra rampa
1: que a nivel freático esté muy somero es,
2: que es un es complicado, ¿eh? es que muy, muy complejo.
1: Sí, sí, habrá que ver cómo terminan. Bueno, te, no sé cuándo es la próxima prueba, pero bueno, va a tardar unos meses, ahora tienen que está,
2: investigar está todo, está todo.
1: Además, el sistema de autodestrucción creo que tuvo un delay, que eso es lo que tiene preocupada a la NASA, eh, porque desde que dieron la orden de autodestrucción hasta que, se re, hasta que petó el cohete, pasaron 40 segundos eh, y claro, eso podía haber dado tiempo a que impactara en otra zona diferente con, con daños colaterales, como se dice, que no hubieran sido agradables. ¿eh? O sea, esto esto lo estamos investigando y tiene preocupada la NASA este tema de la autodestrucción.
2: Y creo que había estado parado. El gobierno de Estados Unidos ha parado. Normalmente siempre que hay un, un problemilla de estos, eh, suelen parar. Eh, suelen hacer un lanzar una orden de que se pare esto, eh, se una hasta que salga la investigación y todo eso. Sí. Perfecto. Nada, un retraso más para Artemis, es una pena, pero...
1: Así vamos. Bueno, ya algún día, algún día despegarán.
2: No, yo creo que sí, o sea, no va mal. Que es que hace hace cuatro días, eso era una cafetera que tenían... Sí, si los Falcon eh, al principio... Tancador saltitos, ¿no? Entonces que bastante están avanzando. Yo creo que poquito a poco.
1: Los cohetes Falcon al principio no, no aterrizaban ni uno y ahora ya, ahora ya llevan a, a astronautas, personas a la estación espacial y regresa el, el cohete lanzador, o sea, que, eh, o sea que ya lo arreglarán. Muy bien, dos horas ahora de programa. Ahora sí, ya. Ahora, me estoy, ahora ya estoy tranquilo que hemos llegado a las dos horas. Ya podemos terminar el programa. Oscar me lo va a agradecer. Gracias a todos, Oscar, Mario, Sara, Pedro. Gracias a todos. Eh, disfrutad eh, en la geoquedada, los que vayáis. Si podéis emitir algo, emitid. Eh, si no, pues eh, no sé, eh, buscad un hashtag de la geoquedada y hacedlo trending topic um, para, ya bueno, sabéis
2: hasta geoquedada 2023,
1: quedará, fácil, sencillo. 2023 exacto. Pues, nada.
2: fácil sencillo fácil de recordar y todo mandando fotos
1: y hasta la próxima besito
0: hasta
4: luego adiós, adiós.
0: Chao.
2: envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway .com.